2: E aí galera, estamos aqui gravando mais um podcast elementar E hoje a gente vai falar sobre Snyder Cut Essa obra maravilhosa do Snydeus E para falar aqui comigo... Tiogo. Opa, e aí? Fernando. Olá, Maratoneiros,
3: tudo bem com vocês? Estamos aqui na casa dos outros. Natiel.
1: Fala, galera, boa noite. Tô muito feliz que o Zack Snyder tá finalmente conseguindo esse reconhecimento público geral aí. Tô de peso nas costas aliviado aí. De fã.
2: Boa. Júlio.
4: Eu sou o Júlio do Maratona. Oi, gente. E eu sou o peso nas costas do Natiel que não tá nada de sem peso aqui, seu Natiel. Nada de sem peso aqui. Nada de, de facilidade porque, ai, Snyder, eu só tô aqui pra ser o peso nas costas. tô. Todos vocês. Ah, né?
2: ele. E pra completar o time, primeira vez aqui no Alimentar, diretamente lá do Tambor Cash, meu amor, Vitória.
5: Poxa, me arrasa, né? Ele faz um negócio desse. Oi, gente. Eu vim pra cortar a cabeça do lobo da Step, né? Porque se eu tô aqui é porque eu sou uma Maravilha. Então é isso. Muito então, obrigada os envolvidos e vamos, Disney Night Cut.
2: Então, bora lá. <risos>
3: long float on shipless oceans. I did all
2: my best to smile till your então, gente, a gente teve essa surpresa aí, né, 2021. A gente recebeu, na verdade, a notícia ano passado, em 2020, que finalmente a gente veria a visão do Snyder sobre o filme Liga da Justiça. A gente tem que lembrar que 2017 teve aquela problemática toda. O Snyder, infelizmente, não pôde dar prosseguimento, né, por causa de uma tragédia na família. E a Warner escalou o Joss Whedon, lá do, do Vingadores 1 e 2, para dar continuidade no filme. E o Joss Whedon praticamente pegou o filme que, tudo que o Snyder tinha gravado, jogou no lixo, menos de 10%, foi só o que ele aproveitou das filmagens originais, e fez um filme totalmente diferente, que desagradou muito o público e a crítica, né? E com isso ficou o movimento na internet do Release The Snyder Cut. Hashtag ficou aí por uns dois, três anos, até que finalmente a Warner deu luz verde e o Snyder conseguiu fazer o filme que ele queria. Só pra gente ter um efeito de de comparação eu peguei aqui os dados de recepção. O, no Google, o filme de 2017 teve 77% de aprovação do público em 95%, agora o Snyder Cut. No Rotten Tomatoes foi de 40% para 73%. No IMDB foi de 6.2% para 8.3%. E no Metacritic foi de 45% para 54%. Mas a nota do público no Metacritic subiu de 6% para 9%. Então o povo gostou da mudança, né?
3: O que não era difícil, convenhamos, porque do material que a gente tinha para qualquer outro material a chance de evolução seria altíssima, né?
0: É porque uma coisa que eu lembro de sempre ouvir durante todo esse processo do... Desde que a gente soube que ia rolar o Snyder Cut é que, independentemente da qualidade do filme a gente ia ver uma coisa mais consistente em questão de temática, etc. Porque era muito óbvio quando você viu o 2017 que misturava a visão de dois diretores diferentes. Porque apesar dele só utilizar 10% do filme, é original do Snyder, é você percebeu alguma cenas, você percebeu umas cenas que o Whedon não tinha capacidade de filmar, uma cena de ação boa, e, mas tava lá, essas coisas assim, e não encaixava muito bem, era adicionante.
4: Mas falando sobre o filme do Edom, eu só acrescentar o que o Diogo falou, tem um negócio é que aquele filme, ele não sabe qual é o ponto dele, né? Ele não uhum. sabe se ele é um ponto final, se ele é um ponto do meio, de uma narrativa... Ele não tem proposta, o, o Edon ele tentou fazer uma espécie de Vingadores da DC, mas o Vingadores, o primeiro Vingadores, desde o primeiro, ele tava concebido como um ponto em uma história que ia ter filme pra caralho, ia ter uma convergência lá na frente, não era o caso da Liga da Justiça, né, você não tinha um plano certo, traçado a partir dali, possibilidades, não, não. Então foi tipo, para aqui esse buraco Faz aqui o que der pra fazer E é o que? É qualquer coisa Então não era nada aquele filme Ele não sabia o que ele queria ser Ele acabou sendo um grande nada Vocês veem que eu tenho muito apreço por ele, né?
3: <risos> e um acréscimo é que assim Foi até o termo que eu usei na crítica Que eu escrevi pra esse filme na época É que O Liga da Justiça Ele era um filme esquecível assim né Ele era um filme, ele nem me ofendeu assim Eu achei ele só ok Mas ele era um filme que você não lembraria Em poucos meses e foi o que de fato aconteceu comigo, assim. O que é muito ruim para filme que ele se propõe ser, né? <risos> pois é. Porque, tipo, ele se propõe ser um filme épico coisa e tal, e, e o, o que a, a, quem a gente recebeu não era esse filme, assim, ponto, sacou? É, vou já adiantar logo uma questão, eu lembro que a gente gravou uma notícia de Sofá sobre isso, na tia trouxe a notícia de que o Snyder que estava confirmado, eu falei e aí, gente, quem se importa? Foi até uma, ele até vai brigar comigo no inbox depois. É, de fato, não me tava com o Snyder Cut mas eu fiquei feliz de ter visto só que eu, tipo, eu fiquei feliz de ter esse filme ter acontecido e eu acho que a gente foi, a gente recebeu um filme de fato bom, assim, e eu de fato agora entendo a reclamação dos fãs dizendo tipo, cara, o que você a gente precisa de outro corte desse filme aí, sabe <risos> ele era para ser outra coisa que ele não foi
0: é porque, é foda, ainda mais que o que a gente soube, até antes de ter o anúncio do Snyder Cut, tudo que a gente ouvia de produção assim, tal, seja dos atores ou que saía em site de notícias de essa indústria de entretenimento Assim é bizarro Tipo Independentemente de você de qualquer pessoa Gostar ou não do Snyder É bizarro Porque Fica, ficou parecendo e acabou sendo que eles aproveitaram de uma situação trágica na vida do cara pra mudar o filme pra caralho tipo e de graça tanto que quando você compara os dois você fica mais estupefato que tem umas mudanças nada a ver tipo você fica ah eles botaram quando a gente não, sabe, não tinha visto nada a né eles mudaram pra ter mais mais humor mas o, o Snyder Cut é engraçado, ele, ele é leve, tipo, uhum. tanto que quando a gente falar mais do filme depois eu vou explicar também essa leveza, assim, mas é bizarro, e, e eles preferiram fazer essa porra de coxa de retalhos maluca, que no final, quando eles acabaram também financiando o Snyder Cut, ainda foi um, um dinheiro mais frio da puta gasto, assim, então é um desperdício de dinheiro inacreditável. Hum. É,
1: eu fico muito feliz. Quanto mais dinheiro a, a esse grande conglomerado chamado OITI OIT perder, eu fico mais feliz ainda Porque é o preço pela interferência que eles fazem na criatividade dos artistas, cara Então, hum. bem feito, mesmo que eles tomaram no rabo Não, no rabo porque eu sou uma empresa multibilionária, então, mas enfim É ah. o que eles ter dinheiro Eu acho, acho que eles não vão perder também porque o filme tá performando muito bem Mas enfim... É isso, assim, eu acho, que do, dos males assim, que bom que ficou bem claro que os executivos lá, as pessoas que decidem coisas, cagaram muito grande e agora eles estão tomando uma lavada agora do, de reação do público. Sim.
4: Eu queria pegar o gancho do que o Natiel falou pra comentar uma coisa que eu achei muito legal do Snyder Cut como um todo, é que toda essa dinâmica de lançar um filme que é uma bosta e que distorce completamente do plano inicial, né, e só depois de uma grande mobilização você lançar o que seria mais próximo do que foi Inicialmente e se expõe um tipo de coisa que a eficiência com que outros conglomerados fazem faz com que se esconda. Que é o quanto a relação de autoria nessa indústria ela é completamente relativa é, é muito uhum. difícil a gente pegar, sei lá vou acabar evocando aqui uh, os filmes da Marvel e aí as de, as exércitos vão me xingar no, 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 no inbox pode vir haters <risos> mas é, o caso é que assim, quando a gente pega pra analisar esses filmes da Marvel, a gente fica muito nossa, que puta cineastas são os irmãos Russo, nossa que caramba, etc, velho aqueles cineastas não, 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 não fizeram tudo que eles queriam, tá ligado? Eles não tiveram essa liberdade toda, porque nesse tipo de, de indústria, principalmente nessa era né, do entretenimento de algoritmo, essa autoria ela é sempre mediada, ela tá sempre passando por uma série de inputs, de, de análises, de reuniões, de, de executivos, sabe? Que a liberdade do, do, do autor e da autora, né, é sempre muito limitada, ou tá sempre ali na brecha e o que essa treta toda do Snyder Cut revela, é isso né, que na maior parte do tempo a gente tem um pano por cima, a gente olha e diz, ah não de uma forma ou de outra funciona, o que o Snyder Cut revela é que não, não porque nem sempre, né, já diria o grande Rodrigo Amarante né, isso naquele meme imortal mas o negócio é, é, é bem bizarro, né? A gente tá falando aqui de, de uma situação em que o, o simples fato de o um cara que tava à frente, mas que não tava sozinho, a resenha que o Natiel fez pro Maratona, ela foi muito boa em ressaltar isso, de como os Snyder Cut não, não foi, claro, a ideia do Snyder, etc., mas tinha toda uma equipe por trás, toda uma equipe envolvida, foi silenciada, que passaram por cima, que ninguém tava nem aí pra fazer aquela merda que o Joss Whedon fez. Tá bom também pra abrir um pouco o olho da gente que é nerd, quando a gente está assistindo aqueles filmes, aquelas séries que a gente gosta, né, a gente pensar nisso, pensar como aquilo foi produzido. Enfim, é só o, o, o tio da, das relações de produção e reprodução das sociedades falando. <risos>
1: parênteses, fazer um comentário eu até, eu até falei isso num podcast que a gente lançou aqui no Elementar, com as umas duas semanas atrás que é o um podcast sobre filmes aguardados desse ano ainda, né? e aí eu tava falando sobre como seria interessante um filme sobre a produção do Liga da, da Justiça versão Zack Snyder porque tem uma entrevista que ele deu no podcast aí, que eu não vou lembrar a fonte, mas isso tem vários, vários sites comentando essa, essa, essa entrevista, que ele fala como que ele burlou a Warner, porque exigiram dele que tivesse, o filme tivesse um corte de duas horas no máximo, sabe? E, e, tipo, ele, e, e ele sabia que tinha que ter duas horas. Só que ele disse que ele se começou a filmar freneticamente a partir dali, porque ele, ele, eles colocaram um executivo lá, o John Berg, dentro do set para acompanhar o tempo inteiro, também o que, que, que ele estava fazendo e o próprio Geoff Jones, que é um quadrinista lá e era um consultor deles. E, mas ele falou que ele falou assim, foda-se, cara, eu vou filmar eu vou filmar tudo que eu puder nesse tempo aqui e azar. E aí o excedente, ele levou pra casa dele os rolos de filme. E é muito engraçado que depois ele, ele posta a foto, pouco tempo atrás, antes de anunciarem o filme, ele posta a foto das bobinas com os rolos de filme assim na casa dele. Mas só muito engraçado assim, de como ele tapeou a Warner pra para filmar muito mais coisa e gastar muito mais grana do que, ele, do que ele deveria. E tapeou aí, filmando mais como ele podia antes, e tapeou agora de novo. Porque, primeiro, era uma verba de 30 milhões e não podia filmar nenhuma cena nova, era só produzir efeito especial para cenas antigas. E de 30 foi pra 70 E com, com filmagens novas assim. Então é bem, bem interessante toda essa, toda essa volta que foi dada aí eu acho que ele é um cara que no mínimo ele argumenta bem Ou ele tem algumas boas relações lá assim Mas é bem interessante mesmo
0: Mas é bom, você falou do orçamento E é bom deixar claro isso também Que teve esse orçamento extra pra ele finalizar as cenas Mas o restante, se eu não me engano Só rolou Porque pra ele ter essa liberdade Também imagino que em relação a t 4 horas também, ele não recebeu o cachê por essa versão agora. Deve receber agora do que gerar Do filme, assim, mas não recebeu nenhum dinheiro De cara, assim, por estar tá fazendo essa versão
1: Eu acho que ele falou alguma coisa aí Numa entrevista esses dias, que eu não, não lembro A fonte, tá? mas eu, eu lembro de ver isso em algum lugar Que tudo que seria destinado A ele é, Foi direto doação lá pra uma, uma Uma instituição lá que trata De prevenção ao suicídio isso.
3: Ah, Inclusive só um pequeno adendo Que eu achei interessante que No filme tem uma, uma referência a isso né? Que uma passagem Sim. lá que os personagens estão andando, e aí tem um, um outdoor bem grande, assim, falando sobre uh, essa instituição americana que faz essa prevenção e combate ao suicídio, assim, não achei curioso.
2: E o legal dessa ação, é que durante a campanha do público para subir no hashtag pra lançar o Snyder Cut, é, teve várias campanhas do pessoal doando para instituições que cuidam de, de suicídio e questões mentais, em nome do, da campanha de release do Snyder Cut. Isso foi uma das Coisas que, que mais gerou Impacto, assim, pra trazer A, a luz desse, esse Projeto, né, que chegou até o, o Alto executivo, né, da Warner Bros E o Natiel falou aí do tempo que, que ele postou até a foto, eu lembro disso E no rolo tinha lá 214 Minutos, aí o pessoal achou que esse seria O tempo, né, sendo que o filme na verdade tem 242, até aí ele enganou a gente Ele conseguiu achar
3: mais coisas mas ele Eu... também foi atachando tudo, né? E o que não foi. tinha o que botar, ele aumentava. Porque Jesus, quanto slow motion.
2: <risos> não, mas isso foi uma coisa legal. De filmagem nova mesmo, que ele fez, tem um total de 5 minutos só. Sim. Só que de efeitos especiais, né? Isso filmagem com atores, né? De efeitos especiais tem... Mais de 2 mil efeitos feitos para o filme. Eles a fizeram o um filme do, do zero, praticamente, né? Em questões de pós-produção. Eles Sim. pegaram os filmes originais, remontou e foi fazendo. E nessa questão de, de efeito, né? Tem até um destaque pro Caçador de Marte, que a gente pode falar depois. O ator Sim. que fez o Caçador de Marte, ele não sabia que ele era o Caçador de Marte. Sim. Só depois da, da cena feita com o efeito que o Snyder mostrou para ele, né? Que ele descobriu. <risos>
0: Uhum. Mas uma coisa que eu acho importante A gente falar também, não é, não é nem pra Nossa, mas tem, tem esse lado aqui terrível Porque, de novo, eu gostei muito do filme Mas uma coisa que gerou muita antipatia Das pessoas na época que começou Esse movimento, foi porque eu Não vou nem dizer capitaneado porque um Movimento desse tipo não tem capitão, não tem líder exatamente Mas as pessoas mais famosas que, que Ajudaram nesse movimento, são pessoas Que são conhecidas por ser extremamente tóxicas Eu não vou lembrar do nome delas agora, que tem uma menina Muito famosa que faz vídeo no YouTube de filmes Que são pessoas muito tóxicas, são pessoas que fazem vídeos falando mal da, da Capitão Marvel, da atriz, esse tipo de coisa. Então, muita gente gerou antipatia por causa disso. Mas, óbvio que uhum. tem esse lado super positivo, que foi todas essas doações. E, óbvio, com certeza tem gente que não nem sabe da existência dessas pessoas. Só gosta muito do Snyder. É, se sentiu afetado por essa situação da filha dele. E, e doou e fez hashtag. Não tem nada a ver com isso. Mas... Isso gerou antipatia pra mim na época Tipo, eu ficava, velho Tanto que você vê muito texto, muito artigo Hoje em dia você vê o que, é que é você dar, dar trela pra, pra fã assim. Porque agora rolou esse último texto da Variety com a produtora é, falando que Perguntando, ah, será que vai ter Liga dos Justiça 2? E ela falando que não Aí perguntaram um monte de coisa Vai ter um air um cut do Suicide Squad? E aí foi o pessoal <risos> reclamar muito, xingar E o pessoal ficou, velho Eu espero que essa pessoa não tenha conta nas redes sociais porque o pessoal tava... Ah, agora eu vou piratear o filme porque eles não querem botar negócio. São os filhos da puta, boba. Então tem uma parte... Mas toda a fanbase é assim. Sempre tem um pessoal desgraçado que vai e não necessariamente reflete a maioria. Aquela minoria vocal, talvez. Mas achei que era importante falar.
1: Eu quero fazer uma pergunta aí pra vocês também acho que a gente pode entrar, não sei se algum de vocês tem, algum, tem alguma consideração sobre o Além Tela, o Além Filme, coisas por fora aí, coisa do, dos bastidores pra falar sobre o filme. Coisas que não são sobre a história do que tá sendo contada no filme. Coisas é extra, extra tela. Tipo, tipo, o que a gente tava comentando de bastidores, de produção e coisas assim.
5: Pelo amor de Deus, Josh Whedon chamando Mulher Maravilha de Viva Negra, a gente não vai falar disso? O eu não sei do que, que você tá, tá falando. Você não sabem. Não sei. Sim, que ele tava de boa na mesa de produção e ele ficava chamando a Mulher Maravilha Maravilha de Vilva Negra. Adoro essa história, é maravilhosa. Né?
0: É verdade, lembrei.
5: Significa que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Claramente, esse era o homem perfeito para pegar o trabalho <risos> e jogar no lixo. Esse homem tomou banho no suco de Chernobyl, porque não é possível. Quando eu vi isso, eu falei, gente, pra é quê? E as pessoas que estavam lá, que estavam nas reuniões, falavam, ele falava. E aí as pessoas começaram a questionar, se era que ele trocava a inconscientemente? Me perdoe, mas não. Eu achei que foi de propósito. E aí as pessoas começaram a fazer as considerações, né? de que tem uma cena lá de Vingadores que eu não lembro quem é que cai nos peitos da Natasha agora, não vou lembrar. É o Hulk. Então, ótimo. O que acontece, ele foi lá e botou aquela cena que a gente odeia profundamente, que é o Flash <risos> caindo em cima da Mulher Maravilha. E assim, começou a rolar meme, mas que não era meme, era, era meme pra trazer realmente a informação, por exemplo aquela cena do aeroporto que o Bruce chega com o flash, no corte do Widow, ele filma a bunda da Gal Gadot, tipo, não tem explicação para aquele enquadramento aquele, não uhum. tem explicação, chama-se machismo e sexismo, mas assim, cinematograficamente não tem explicação, porque a mesma cena o Snyder coloca e a gente vê ela conversando, eles conversando, interagindo antes de falar com o comissário Gordon e não tem nada daquilo então assim, já tinha sido falado Sobre o Josh Weedle anteriormente, em outras produções, sobre os comportamentos dele, e ninguém acreditou. E aí Ray Fisher botou a boca no mundo e todo mundo. Não, oh, Deus. imagina que racismo não existe. O que é isso? Nunca vimos onde habita. Ah, então... mesmo.
3: Minha mãe é uma mulher. <risos>
5: Exatamente, foi o tipo de coisa que eu... <risos> então assim, eu acho que o rolê do Zenada Cut é muito mais do que, ah, é um filme da Liga da Justiça não, é tudo que tem por detrás, né inclusive um cara entregar um trabalho de um momento onde ele estava extremamente fragilizado onde ele se retira por uma tragédia é, pessoal e as pessoas simplesmente cagam no trabalho dele isso para mim era admissível, uma pessoa que não, uma pessoa que tava lá e tipo assim, não vou respeitar isso aqui, não gente, eu só vou fazer meu remendo é, e tá tudo bem é tipo aquele trabalho que você empresta pro coleguinha e diz assim, <risos> não copia não faz igual, pelo, pelo amor, você por favor coloca alguma coisa pra ficar bem diferente do meu pra você passar pelo menos assim na média mas nem na média, já chuído ele pode passar ali na rua que eu tranquilamente e taco uma água fria na cara dele, tá certo? Assim, fina, Galera... pra não dizer o que eu faria
3: realmente com ele Galera de computação vai lembrar do clássico troca variável por favor
0: Eu acho que isso é uma coisa muito importante Que acho que até se eu tivesse odiado esse filme graças a Deus que não foi o caso, até se eu tivesse odiado, depois de tudo que a gente já viu já ouviu falar do Joss Whedon que saiu assim só a possibilidade do filme dele ser apagado da mente das pessoas já me, já me faz regozijar porque tipo, velho, ele tem mais que se fuder esse cara, velho, muito filho da puta
4: Vou aproveitar o momento de escolher a abração do Joss Whedon pra lembrar que isso na gente é otário porque quer, né? Que <risos> o golpe tá aí a gente caiu porque quis. A gente tava conversando no grupo mais cedo. Aí acho que foi até o João que foi, lembrou de Firefly. Firefly, pra quem não Sim, sabe, foi a eu. série que catapultou o Joss Whedon ao estrelato. Uma série sci-fi, western, cult, né? Que virou, produzida pelo Joss Whedon. Todo mundo ficou, nossa, caramba, que sensacional, que história incrível. Véi, tente reassistir isso hoje. Hoje, você que tá me ouvindo, uma pessoa inteligente que escuta elementar. Não é uma pessoa crítica, uma pessoa maravilhosa, você vai tentar se reassistir Firefly hoje. Você vai perceber o quê? Que aquele negócio é um revisionismo sobre a guerra civil dos Estados Unidos, em que ele está tentando botar os confederados como injustiçados, entendeu? Como uma galera que só queria viver no seu cantinho com seus costumes e foi afrontado por uma aliança internacional que era contra a sua forma de viver. Então, assim, tem como alguém que preste fazer isso? Não, né? Então o golpe estava lá. A gente caiu porque a gente quis Então, mais uma palavra de, de tranquilidade que eu trago A esse podcast
2: Nossa, Boa. dá gosto ouvir o, o duplo mestre Falando, cara mestre. Mim, ah, tá. Eu ficava aqui no silêncio só ouvir esse homem falar
3: <risos> Muito bom eu Acho que a única coisa que eu tenho pra falar pra Fora de tela, assim, é que eu já tava Meio de saco cheio do, Dessa questão do de coisa e tal assim. Como eu falei no minicast, eu, eu Admito que eu falei ponto acabou assim. tipo, Eu estava sem saco, eu não ligava pra essa questão então, assim, claro que já foi falado, assim, saí o Snyder Cut, assisti, gostei pra caralho, assim, e tipo, porra, de fato, era um erro aquela versão anterior ter saído, ainda bem que essa versão atual saiu, assim, mas nesse meio tempo, assim, de falar Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut, eu já tava, tipo, gente... Tá, velho, pelo amor de Deus, passou. <risos> Mas enfim, coisa minha.
2: É, cara, e voltando aí na, na fala da Vic, sobre a cena do aeroporto, você fica sabendo que a cena é mais nojenta ainda, porque a cena já tava feita. Ele decidiu regravar a cena exatamente com o mesmo diálogo, só pra enquadrar a bunda da Galgador. Caralho.
5: E ainda tem mais, né? Ainda tem mais. É, tem uma cena na versão do. Você vai acabar virando um cast sobre esse homem. Bora, daqui a pouco a gente cancela <risos> logo de vez e pular o que puder.
3: Claro. Ele não tá cancelado, é. não?
5: boca de tóxico, ai socorro <risos> é, tem aquela cena que a, tem a treta deles, revive ou não revive o Superman, né, e aí a gente ressuscita ou não ressuscita, ressuscita a ressuscita, bora é, mas o que acontece? Ele tem uma briga, inclusive, muito superficial na versão de 2017. E a, a Mulher Maravilha, eu comentei isso na live do Tamborcast. Ele fez ela pra ficar implicante. Ela é implicante o tempo todo, sem nenhum tipo de embasamento. Que é completamente diferente do que a gente vê. Aí tem essa hora que ela vai lá conversar com o Bruce, né? E aí, Bruce, qual é de merda? Tá rolando o quê, amigo? Amado, tudo bom? E aí, Lucas, meu amado rosto do Tamborcast, me lembrou: o Vicky, tu tá ligado que ela faz uma massagem no ombro dele, né? Eu falei, Falei, rapaz, e é que eu lembrava desse negócio, eu apaguei na minha mente. Então, tipo assim, tem uma forçação de barra pra ser um casal. Claro que tem uma coisa aí, não, na versão buzinária, tem uns, umas coisas assim, que eu não engulo, pra mim não tem química, por mim podia pular, não entendi qual era o intuito <risos> daquilo. Falei, ó, oh, meu filho, é
3: porque pula, eles, esse negócio, É porque supera. eles se relacionaram no, no quadrinho, né? Então tem que ter uma Sim, ponte pra assim, isso. Sim, mas
5: amigo, por que tá no quadrinho, pra que você tá no filme? Ah, concordo porque...
3: contigo que não tem química, mas... Não tem
5: química, pra, ele, pra quê? a gente precisa ver. forçar? A história já é outra, a gente já conhece ela do relacionamento, já teve rolê foi assim que eu entrei aqui, foi a gente tretando pelo pela Mulher Maravilha 1984, então assim, quem sou eu, né, no rolê?
3: A gente não tretou não você Imagina. concordou com tudo mas foi
5: uma treta, uma treta boa foi uma treta boa, foi uma, foi uma treta construtiva, ai gente foi uma treta e acabou, eu quero esse momento. eu não quero posso?
3: Não, não. Gente, ouça maratona de só pra lembrar a vida. Pronto,
5: você Eu tava tentando fazer propaganda. O pessoal ia lá ouvir achando que era uma treta. Quando eles chegassem lá, não era uma treta. Você acabou com a propaganda, então assim, não entendi. Tá é,
4: Fernando, você passa no RH do maratona, amanhã pra voltar. Tá? <risos>
5: Simão. Então, tipo, tem isso dele, dele colocar essa. É, eu, e eu não tinha percebido a Lucas. Na verdade, eu apaguei da minha mente. Aí Lucas reviveu isso. E aí eu percebi o quanto ele tinha colocado também pela aspecto picante. E aí, antes de reviver o Superman, de novo, a gente vê uma diferença. Eles entram em acordo, eles têm uma conversa, têm uma ancestralidade, todo mundo tem tempo de tela. E antes, não, o cara simplesmente vou regravar isso aqui pra mostrar a bunda da Galgador. E ainda assim eu vou fazer ela ser irritante, e eu ainda vou botar o flash pra cair em cima dela, porque aquilo é completamente. Não tem contexto, então assim.
3: Cara, você falou de tempo de tela Você me lembrou de uma coisa muito importante Que é o Ciborgue No dia de 2017 ele é um papel de parede assim, velho, ele não tem quase nada ao ponto de que eu não me lembrava que era ele que sincroniza com as caixas maternas assim, é, de tão inexpressivo que ele é, aqui a gente finalmente tem um pouco de contexto pra ele assim, sabe tipo, e eu, eu, eu acho que no dia de 2017 chegava ia falar da, da relação da mãe e tal, do pai mas era tão raso, assim, era tão uma, um que...
0: Velho, o, o Ciborgue é quase que o
2: coração desse filme do Snyder Cut, é, é absurdo Sim, ele é o fio condutor da trama né, é. cara, tudo passa pelo cyborg e não teria como limar o ciborgue da, da história como o Joss Whedon tentou fazer. E assim, como a gente já tá comentando aqui desde o início do cast, de quão horrível foi o filme de 2017, eu lembro de terminar de assistir o filme e eu falei, cara, o morreu, né? Morreu no cinema, não tem mais nada. O filme foi muito ruim e doía em mim. Eu já falei isso em, em diversos casts que eu odeio sair de um filme não gostando e de um filme que eu queria gostar porque é doído. E eu falei, cara, não tem como apesar de eu ser DCZ, cara eu sou muito mais DC do que Marvel eu falei, acabou, acabou descer não tem o que se fazer foi, foi muito insulto, eu lembro de ter falado na época assim, por mais que eu não goste da estética do, do Snyder ficou muito ruim eu preferia ver a versão do Snyder pra ver como é que era, por mesmo eu não gostando eu acho que seria muito melhor do que foi e teve a campanha, né o pessoal quis ver, porque a gente ficou sabendo que tudo tinha sido filmado, ele saiu na pós-produção então teria como ter uma versão dele, e como o próprio Diogo falou aí, que foi desgastando né, ao longo dos anos o, essa campanha, porque tinha gente que não era legal fazendo a campanha, eu fui enchendo o saco, assim como o Fernando também ao longo do tempo, quando anunciou eu falei, ah, vamos ver né mas assim, sem empolgação nenhuma Eu só fui entrar no hype mesmo Há umas semanas atrás Quando teve uma live do Luigi, Lá do podcast Rebobinando Com o DJ Renan da Penha muito bom. O DJ Renan né, da Penha Vai ter link no post E é excelente, cara Porque o, ele é um muito fanboy assim, Que gosta bastante do negócio E ele conhece o assunto Uma coisa que a gente não imagina né, O próprio DJ Renan da Penha falar isso Que as pessoas não esperam que ele é tão nerdão Nesse assunto, né O amor dele pelo, pela obra da DC Reacendeu a chama dentro de mim Eu falei, cara, agora eu quero ver esse Snyder Cut Vambora, vem aí Quatro horas que eu tô preparado E aí chegou Cara, o filme saiu nessa onda nova aí da Warner... De querer lançar todos os filmes no streaming... Simultaneamente com o cinema... O que eu acho muito interessante... Eu acho que esse é o caminho mesmo que eu tenho que fazer... Tem o Ressalva, obviamente... A gente já discutiu isso em outros castes... Mas lançou agora... Infelizmente o HBO Max não tem no Brasil ainda... Vai ser estreia só em junho... Mas nos Estados Unidos já lançou... E lá você pode ver o filme como um filme de 4 horas e 2 minutos... Ou você pode assistir ele em capítulos... Ele foi separado em 7 ou 6 capítulos, né? E aí é por volta de meia hora, 40 minutos... Quem não consegue ver o filme... Dá pra ver pausando que tá de boa Mas quem aguenta, quem vê Senhor dos Anéis Retorno do Rei versão estendida Consegue ver de boa e até porque não passou Porque o Senhor dos Anéis Retorno do Rei Versão Estendida Tem 4 horas e 11
0: Presente
3: <risos> Eu estava preparado Nunca me assustou
0: é, Uma coisa <risos> que eu queria Contribuir ao que a Vitória falou É que também tinha cenas Que eu não lembrava Do Idon do Cut Tem uma, por exemplo Que no... Tem, ela tem uns problemas Que a gente vai falar mais tarde no, Na versão do Snyder também Mas na cena que A Marta, ela conversa Com a Lois Lane Ele regrava Com o mesmo diálogo é, só que como se agora a Lois Lane estivesse trabalhando no Hidocunt, né? Não parou de trabalhar. E aparece, é super de graça. Aparece um colega dela de trabalho que é super misógino, ultra de graça. Que ele pede pra ela... Ah, me passa a sua fonte. Ela... te passa a fonte? A fonte é minha, que porra é essa? Não, me passa. Vai que ele quer falar comigo? Ela... Minha fonte é uma mulher. Ele... Oh, uma mulher? <risos> e vai embora assim. Tipo, que porra é essa, sabe?
2: Ultra gratuito. Eu não
3: lembrava
2: disso. Sério. Eu não lembrava disso. É ultra gratuito. <risos> Cara. Não, eu apaguei esse filme completamente, cara. Eu assisti acho que umas duas vezes só na época e graças a Deus eu não me lembrava de quase nada, cara, de quase nada mesmo.
3: Foi o que eu ia falar, esse era o um filme mega esquecível. Sim,
2: e além disso cara, e assim, falando sobre toda essa parte do Snyder ter a oportunidade de mostrar, né, ele mesmo nunca viu a versão do, do Joss a, a mulher dele e o, e o Christopher Nolan convenceram ele a não assistir porque isso ia partir o coração dele, né.
0: Uhum. Apesar que eu acho que é bom deixar claro até pra mostrar a índole dele, assim, que eu acho que em nenhuma entrevista ele falou que era especificamente por causa por causa do do ido nem nada, só assim, porque o filme ficou de forma X. Era só porque da memória da situação da filha dele, ele não queria ver um, um negócio assim que era dele e deixou de ser, mas por mais que ele pudesse, ele deveria falar mal do ido não foi
2: nenhum caso. É, é um gentleman, né? Sim. Verdadeiro change, mano.
4: Eu queria aproveitar essa deixa só pra, pra voltar um pouquinho no que, no que eu tinha dito pra complementar o que na falou da produção do filme. E que é uma das coisas assim, isso aí, apesar de como eu falei, eu não ter gostado tanto assim do filme. É, isso é algo que, que eu acho que é bacana. É que, pelo fato de ter mobilizado todo um público que pediu para que a visão dele fosse lançada, o, o Snyder ele acabou imprimindo no Snyder Cut uma dinâmica parecida com o que a gente tem é, nos quadrinhos dos quais ele é fã a respeito dos artistas que assinam né, a capa das revistas. Né? O roteirista principal, o desenhista principal. Né? Ele impôs essa dinâmica na marra, que aí acaba refletindo isso, que pra ele e pra esse público que fez tanta questão de que a visão dele fosse lançada, dá uma credibilidade e uma liberdade maior. Naquela coisa se ele, digamos, num universo alternativo, já que a Liga da Justiça usa tanto né, no filme essa esse expediente, não, não vejo tanta necessidade, mas, mas tá lá, na verdade mas então no universo alternativo em que a Alton não morreu o Snyder terminou esse filme e ele não foi o Snyder Cut sabe? a gente precisa ter essa clareza sabe? que se o, o Snyder tivesse simplesmente continuado na frente do filme 2017 ele não ia ser esse filme que a gente tá vendo agora porque ele ia ter que se encaixar numa série de requisitos porque ele ia ser pensado como parte de um, de um produto midiático maior, que é o universo DC, e que precisaria estar tá ali angariando novos, novos espectadores, então ele não ia ter quatro horas, ele não ia ter determinados, determinadas coisas que estão no filme que estão soltas ali como easter egg, como um, um, um fanservice, né, pra quem é, é mais nerdão dos quadrinhos não ia ter isso, não ia, ou não ia ter tanto isso, né? essa dinâmica de ter uma galera por anos pedindo é, soltem a visão do Snyder, soltem a visão do Snyder, empoderou o cara né, nessa quebra de braço, Eu disse, ó, oh, velho, a galera não quer um filme dirigido por mim, eles não querem um filme só com o meu nome lá no final, sacou? Eles querem o que eu imaginei pro filme lá atrás E aí? É isso, né? A galera queria essa visão que ele tinha tido no começo Com caminhos para desenvolver um, um, um DC vs e whatever Isso eu acho que foi uma coisa legal né? O Snyder, ele forçar essa mão dele Como um cineasta que, pro bem ou pro mal né, Faz uma coisa que, que é dele dá uma faísca bacana do, dos quadrinhos né, mais memoráveis dos personagens da DC.
2: Não, bem pontuado, Júlio. É, é isso mesmo. Se esse filme, se não tivesse acontecido a tragédia, o, o Zack continuasse no comando do filme, não seria esse filme que a gente viu hoje. Ele seria bem mais curto, eu arrisco dizer pelo menos 50 minutos a menos, e teria uma outra dinâmica, e depois lançaria a versão Blu-ray essa versão estendida, com um pouco mais de conteúdo dele, ainda assim eu acho que não seria tão pessoal, digamos assim, como foi esse, né? Se a gente vê o, o BVS, foi lançado depois de uma versão estendida que tinha, acho que, 40 minutos a mais e ele conseguiu explicar mais coisas. Inclusive, você consegue entender muito melhor o filme se você vê a versão estendida do que ver a versão do cinema. E esse esse filme sofreria a mesma coisa, né? Ainda bem que a gente teve a oportunidade de ver a visão dele, né? E acho que aí a gente já pode ir, a gente começar a falar do filme Percy, si, né? Obviamente a gente vai a todo momento comparar com o filme de 2017 porque é inevitável e provavelmente a gente vai fazer comparações com o MCU porque também é inevitável né, então vamos lá cara so Eu acho legal como começa que a gente tem um, um impacto de ver a tela numa proporção não usual, né? É quase um 4x3, né? Bem quadradão assim, que é o formato para IMAX e é um formato que se você vê numa tela de IMAX, dá uma imersão muito maior. Eu queria muito ter a oportunidade de assistir esse Snyder Cut no IMAX para poder ter imersão total. Mas o legal desse formato é que você consegue ter um aproveitamento melhor vertical e o Snyder usa muito isso ao longo do filme. Já na primeira cena, você vê uma verticalidade nos movimentos e nos efeitos que você perderia isso num, num ultra-wide como os filmes normalmente são quando vão pro cinema.
0: Eu não me incomodo tanto com essas coisas de proporções, tipo... Já teve uma época que eu era uma pessoa que esticava filme de... Quando eu tinha um monitor 16x10, eu esticava filme de 16x9, 16x10, o carro ficava todo esticadinho, assim. Mas hoje em dia eu respeito, não ligo. E, sei lá, eu notei durante os dez primeiros minutos o 4.3, assim, de ficar, nossa, não, não tá... Por que que tá assim? Eu esqueci. Durante o filme eu simplesmente me emergi e foi super de boa. De, de fato, você... Até se você ficar... Que é... eu lembro quando saiu o último trailer, o pessoal ficou tentando ver como é que seria o enquadramento. Porque o enquadramento de você fazer 16 9 do cinema, ainda é nem 16 por 9, mas o quadrame do cinema uhum. não tem que ser estático. Você pode, a cada cena, ficar mexendo e, se você quiser, tipo, ser é aqui no rosto, aí o é importante estar mais embaixo, você mexe pra ser mais embaixo. Mas, é... Ele usa, realmente, a tela inteira pra fazer as coisas. E, realmente, pro, pro bem ou pro mal, tá sendo bem, bem tá sendo utilizado, realmente, o, o IMAX. E, talvez, seja o primeiro filme, porque, a maioria, o pessoal tá filmando a IMAX. Tem uma... O Nolan faz muito isso. Ele filma as cenas as cenas ganham uma grandiosidade com o IMAX. Que ele não usa o, o frame inteiro do IMAX, mas ele estende. É, mas, você percebe. Com ele, é... É uma torre, assim, tal. E, e, realmente, é legalzinho. É muito bom. Mas, se for pra falar do filme em si, eu... <risos> eu tava muito receoso com o filme porque, como eu falei, tem todas essas problemáticas, assim, e por mais que eu goste, tipo, eu gosto bastante em 300, eu acho o Madrugada dos Mortos, é dele bem legal, eu tenho minhas ressalvas com Man of Steel, mas, sei lá me divirto assistindo, eu odeio o Batman vs Superman uhum. é, mas, eu tava com a expectativa um pouco embaixo, aí, como acho que é boa parte do pessoal daqui, eu cheguei a começar a ver as, as críticas, quando começou a sair, eu fiquei bastante surpreso, assim então eu fiquei, porra, que coisa, e aí já foi, a expectativa foi subindo um pouco, assim então eu tava, velho, eu vou ver isso aqui na zoeira com os meus amigos, e seja o que Deus quiser se for ruim eu me diverti porque eu tô usando o filme se for legal foi legal e quanto mais eu vi o filme mais eu ficava é, tem aqueles problemas do Snyder ainda né mas aí o filme ia passando 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 eu ficava mas é legal né <risos> e no final quando chega um terceiro aquele terceiro ato incrível eu que caralho esse filme é muito foda <risos> <risos> que tem todas as críticas. Que eu não vou fazer só minha fala ser isso assim, mas ainda é realmente é, é foda. Se tornou um dos meus filmes favoritos do, do universo expandido da DC. Tipo, é, é, eu tô muito surpreso até agora, tô muito estupefato.
1: Eu sou um grande fã do Zack Snyder, da forma como ele filma, da forma. Como ele coloca esses personagens em flito. E eu tava com uma expectativa muito grande Bem, bem oposto a, a grande parte de vocês O assim, pessoal que falou que não tava esperando muita coisa tá? Eu tava esperando muita coisa, cara E aí é, é louco pensar que meu primeiro impacto Assim que eu vi o filme, eu pensei assim Ah, tá bem legal, mas eu achei que ia ter mais coisa
3: <risos> é <uma grande risos> uma expectativa, né?
1: Eu vi os trailers, né E aí eu ficar pensando assim Caralho, meu o, o Blackside vai descer vai, 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 vai descer na a porrada no, na, na Liga da Justiça, tá ligado? Porque tem um trechinho lá que eles botaram em trailer e teaser que saiu que é só uma visão do cyborg que é o uma... O Darkseid com a mão no ombro do Superman, o Darkseid matando lá o Aquaman. E aí eu pensava, não, você vai ter uma hora que o lobo da Step vai, vai perder, e aí o Darkseid vai descer pra porradaria. Mas não, né? Em essência, a, a história, a história que tá sendo contada aqui é exatamente a história do filme de 2000, de 2017, né? Eu achava que ia ser uma outra história. Então, nesse sentido, eu fiquei frustrado. Num, num primeiro impacto, assim, mas depois eu consegui apreciar tudo e gostar de muita coisa assim. Mas como a minha expectativa tava
0: muito alta, eu, eu acabei me frustrando na primeira vez. Que o eu óbvio que a sua percepção é sua percepção. Tipo, se você realmente achou que queria que tivesse mais, você tá super certo. Mas eu acho que tem um valor também que tenha sido igual à história, porque é absurdo a gente ver diferenças que é a mesma história, são as mesmas três caixas-mães, o mesmo vilão de Steppenwolf, o mesmo final de Reviver o Super-Homem. Mas o contexto em volta disso, a jornada pra chegar nisso, é muito diferente. É um estudo de caso muito louco, porque é, é, o esqueleto... A sinopse é igual, mas... É, como é que chega lá você fica tipo velho aí como a gente falou é o Cyborg é o Flash o, o Steppenwolf é bem desenvolvido aquele cachorrinho uhum. fofinho você, você não entende porra okay.
5: <risos> estamos aqui para defender fofo da step, entendeu? ele é fofo, fofo da ele é... é. é, fofo da step a gente, ele só gente... ele pegou a dívida com a agiota, ele não tinha como pagar, então ele fica o tempo todo ali, quem aí... nunca quem, quem nunca, é, o tempo todo ele
3: leu a página Bad Vibe Memes e resolveu investir, não achando que era real assim. sim,
5: ele decide, decide decide, decide, que porra é que esse cara aqui é o tempo todo me chamando, que cara chato, e ele, eu só quero voltar pra casa Mary, please, então eu não tem condição, eu falei que eu vou colar a cabeça esse dele de volta, o chifre, o que ele quiser, porque assim chegou um momento que eu me apeguei, falei, não acredito que isso aconteceu aqui comigo, mas já fizeram tanto meme que eu, o que posso dizer, esse filme é lindo, maravilhoso, e uma fábrica de memes que eu tô aí pra aproveitar, não me estresse ninguém me mande meme pra me tirar do série como sou obrigada, entendeu, pode fazer o meme de vocês eu não tô aqui pra defender, entendeu Zinari é que lute sozinho, tá milionário eu não, entendeu, então eu só brigo por coisas assim, se eu ganhar dinheiro, se eu não for ganhar dinheiro eu não quero briga, então o que eu posso dizer eu tinha expectativas, e as minhas expectativas foram atendidas então assim, a única expectativa que não foi atendida foi o fato de que eu fiquei esperando da hora do lançamento todas as plataformas travaram falei, é isso mesmo, cadela do capitalismo minha Apple TV fez o quê Olá Liga da Justiça está disponível. Eu falei, vou pagar, né? Fazer <risos> o quê aí lá vai eu, né? aí o pior era tipo, poxa, só tem 48 horas, o <risos> que que eu vou fazer? assistir duas vezes, quem quiser que ulte, porque eu não tipo, sou obrigada, eu paguei esse negócio eu vou assistir duas vezes, vai ter versão preto e branco, eu vou assistir pela terceira vez. Porque O que, que foi que aconteceu? Não tinha legenda na né, Ipo TV, não tinha legenda em português de jeito nenhum. Falei, tudo bem, agora, a Vitória, lute pelo seu físico você fez, você pagou, por favor. Faça a justi. Aí, assisti dublada a primeira vez, nada contra. A dublagem é ótima, amo dublagens. Ó, os dubladores lutaram pra gravar, teve gente que gravou em casa, que teve toda uma treta, inclusive, por trás disso aí também. Então, eu assisti. Só que aí, depois, eu fui assistir em inglês, realmente, porque eu acho que na dublagem a gente perde algumas coisas da expressão do próprio ator, da atriz, enfim, do que tá acontecendo sendo ali, então eu fui assistir de novo, e eu gastei oito horas da minha vida, com prazer, sem problema já fiz coisa por oito horas, que hoje em dia eu fico, pra quê? Eu posso utilizar o que eu Cut pela quinquagésima vez em minha vida, fui cada lado do capitalismo foi, da próxima vez, baixa o preço que a gente não é obrigado, entendeu? E a única <risos> plataforma que aguentou foi o Google, e o melhor foi o Glock que tirou o negócio lá, primeiro que tava com, tinha cupom de desconto e o povo ficou desenfreado usando o cupom de desconto, e aí eles voltaram pra botar o preço original, então assim Google foi o único que suportou e depois que as outras plataformas foram atualizando então pra gente ver o nível da coisa, as pessoas estavam realmente esperando, eu tive amigos que me disseram que às 5 da manhã estavam assistindo, eu falei, olha assim eu admiro, mas às 5 da manhã eu sou completamente inexistente, então assim e deu certo, porque às 5 da manhã não tinha ninguém usando a plataforma, mas depois disso meus amigos, foi só queda Exatamente
3: queria aproveitar, já que estamos falando sobre capitalismo e pagamento justo Achei um absurdo que no streaming Quando eu fui assistir Estava lá marcando esse filme ainda está no cinema Vai assistir no cinema eu fiquei Meu filho, você é uma plataforma de pirataria Ética? Agora? É sério? Estou <risos> <risos> me pegando essa sua cara
4: No meio da pandemia, streaming
3: <risos> é, <risos> é, porra Enfim Cara, tem uma coisa sobre ser o seu mesmo filme, mas com recheio a mais, assim, que foi uma das críticas que eu vi que acaba me incomodando um pouco, né? Que às vezes as pessoas ficam tipo, ah, tem muitas cenas que não servem pra nada, tipo, ah, mostra a Lois Lane comprando café, ah, mostra não sei o seu Isso é uma coisa do meu, meu merda, assim, porque a gente tá muito acostumado ao método Hollywood de fazer filme, que usa muito aquela questão do, da, da arma de Tchakov, né? Me corrigir nome se eu estiver errado Que é aquela questão de, tipo, tudo o que acontece em tela tem que ter uma utilidade depois, sacou? E é meio foda, porque, tipo, nossa vida não é assim E talvez seja essa a resposta, né, tipo, a gente espera isso de obra de ficção porque a nossa vida já é muito cheia de coisas que não servem pra nada coisas muito inúteis e, e a gente quer um pouco de objetividade, a gente quer um pouco de ordem mesmo que a aparência seja de, de um caos, assim, né, seja de conflitos intensos, mas ao mesmo tempo tipo, cara, é... eu acho muito estranha essa cobrança constante de que as coisas tenham utilidade se vão pra alguma coisa no final, mas até de maneiras muito estúpidas, sabe, tipo, a pessoa tem que, é obrigada a falar uma frasezinha pra que lá no final, tipo ah, meu Deus, a frase que ele falou, tá e, ao mesmo tempo, eu não vejo essa crítica muito como válida ainda no Snyder Cut, porque as cenas que ele coloca tiveram dois objetivos principais, sabe? O primeiro, de fato, a história é mantida por essas cenas bobas, saca? É, a Lois comprar café, usando o exemplo que eu mesmo usei, serve para que ela tenha aquele, aquela conversa com a mãe do Clark, e depois tem a conversa com o Caçador de Marte, para que ela entenda que é o um momento de despedida. Porque toda aquela cena dela indo comprar café, era ela ainda apegada à memória do Superman, né? E ela voltando lá na nave, ela comprava o café pra poder entregar pro policial pra poder ver a nave voltar. Quando ela volta lá, que os, a Liga vai rever o Superman, é... Um momento de despedida dela. Ela estava pronta para deixar para lá, só que era o momento do, da entrega dela ali. Isso é muito importante, sabe? Isso a gente fica muito nessa, tipo, ai meu Deus, eu para café, você perde um pouco isso, sabe? E se a gente tá vendo um filme que a gente tá querendo justamente ver a versão, a, a visão desse diretor, né? E essa é a premissa do filme, no final das contas, né? A gente quer ver o que esse cara tem para contar, assim, uh, a gente tem que ficar um pouco mais tolerante com esse tipo de situação, sabe? Com esse tipo de cena que aparentemente não serve para nada e o que eu já falei, vou falar Falar de novo, eu discordo. Eu acho que as, as armas de Shakov estavam todas aqui, sabe? O que me incomodou no filme, que eu achei aí sim, muito louco e tal, foi o excesso de slow motions, que é um, um traço do Snyder, a gente sabe que é uma coisa que ele faz, é uma coisa que ele gosta de fazer, todo filme dele tem, mas que tinha horas que eu ficava tipo, Jesus. <risos> mas enfim.
1: Só uma curiosidade, tem uns slow motions que são meio brega, assim, né? Eu, 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 eu já falei que eu adoro os Xack Snyder, mas tem umas cenas que elas são. Eu sou assim, tá ah, que cafona, cara. Aquela cena que mostra uma cápsula de uma, de uma munição eu, voando assim, depois que quica no chão, ficar ali um, um, dois, três segundos na tela é muito
3: cafona, assim. Totalmente. Essa, essa eu falo que é de necessário. <risos> essa aí eu posso comprar, é de necessário.
1: Não, real, real. E quanto a é isso que o Fernando tava falando, é exatamente isso, cara. Eu acho que esse tempo a mais para mostrar coisas que, teoricamente, não tem próprio propósito... Essas coisas sem muito propósito, esses pequenos detalhes, nuances da vivência desses personagens é o que vai desenvolver eles. Então faz todo sentido, né? E aí a gente pega a missão ingrata que o Zack Snyder tinha no início desse projeto. Porque, pelo que chegou na gente aqui, público, toda essa cobrança que ele recebia do estúdio... Tanto em Batman versus Superman quanto para ser uma preparação para a Liga da Justiça, era muito em relação ao su sucesso que a Marvel tava fazendo com os filmes de equipe deles, assim, né? E aí a, a Warner ex exigiu. A gente quer que bota esses personagens nesse filme aqui e o próximo filme tem que ser um filme, o, fi o, o filme de equipe grandão. E, cara, eles exigem um filme de duas horas e pouquinho, inserindo todos esses, esses personagens, sendo que àquela altura a gente só conhecia o Superman, o Batman, pelo que ele teve no filme do, do BVS, a gente não conhecia muito bem não, a gente também considerando 2017, mas tipo, teria que introduzir o Sidor, que introduzir o Flash o Aquaman, que naquela altura não tinha filme desenvolver uma, uma motivação que fosse convincente para o vilão então é uma missão muito ingrata, então, é a gente vê como é filho da puta, cara, como os, os executivos, o pessoal que decide as coisas, como tem que ser para agradar o público eles são filha da puta, com uma missão muito ingrata e sim, não tinha como fazer isso bem feito num filme de duas horas e pouquinho, sabe? E sim, essas banalidades, coisas sem sentido que o Fernando comentou, são as pequenas nuances que vão construir o desenvolvimento desses, desses personagens, fazer a história ter mais sentido.
4: Eu queria aproveitar isso que o Natiel falou Pra endossar isso aí Porque a pessoal que deve estar escutando o podcast deve estar pensando Pô, esse bicho falou que ia tascar madeira no lombo do, do Zack Snyder Até agora ele só tá alisando Então, é porque boa parte dos problemas do filme Não tem a ver tanto a, somente com o Snyder O Natiel, ele pontou muito bem isso Esse filme, gente, ele não tinha como ser em duas ou em quatro horas Um bom filme de grupo Não tinha como, porque a gente não conhecia o grupo Acabou, ponto não, não tinha como ser, sabe ele ia ser insuficiente com duas, três quatro horas, ele ia ser pesado, ia ser arrastado, a gente ia achar a, a apresentação de personagem superficial ou ia faltar coisa ou ia ser contraditório, porque é isso mesmo não tinha como dar certo nesse aspecto, e nesse sentido aí eu, né, inclusive, tenho que dar essa passada de pano pro menino Zacarias pra dizer que <risos> Realmente, a culpa não é dele Teve até um texto que viralizou essa semana Essa semana, no caso, a semana do lançamento Do, do Snyder Cut Que fala isso, na grande vilã da DC no cinema Zé Warner A, a grande vilã da DC, do, do universo da DC Foi como a Warner escolheu O que não quer dizer Que o senhor Zacarias não tenha Uma parcela de culpa em alguns problemas Que eu acho que a gente vai desenvolver ainda aqui Ao longo do nosso papo Mas isso aí Natiel, ah, eu tô com você. Mas não tinha como um filme da, da Liga da Justiça ele funcionar bem, sendo que a gente tinha que correr pra conhecer e se empatar com o Cyborg, tinha que correr pra conhecer e entender alguma coisa do Caldrogo Aquático ou do Aquaman, a gente tinha muita coisa pra gente fazer ali Que era muito baseado na nossa boa vontade como espectador E aí, meu irmão, se o filme ele depende tanto assim De uma boa vontade do espectador Não tem esse cineasta Você podia botar na mão de quem você quisesse Ele ia ter muitos problemas Sim.
0: uma coisa que o Fernando falou e o Júlio falou e acho muito importante é que se não tivesse rolado nenhuma tragédia a gente não teria recebido esse filme e eu nem sei se a gente teria recebido uma versão estendida de quatro horas e a gente tem essa comparação e, e o Fernando falou também essas cenas necessárias tipo, velho tem cena que não tem que ter um objetivo tão direto, não tem que ser uma Shakov's Gun, tem que mostrar essa convivência. Tanto que, velho, é o que a gente vê na versão do Idon, Ele corta as cenas do. Que não seriam entre aspas pra nada do Cyborg e ele viram nada. Agora, como o Júlio falou, tem coisas a se criticar. Por exemplo, eu gostei muito do filme, mas, e como o Fernando falou, a, a câmera lenta é um negócio. Porque o legal de câmera lenta é quando ela é especial. Quando você bota no seu filme inteiro, ela perde o poder. Aí, ela só ganha poder de volta quando a coisa é tão hype, é tão foda, como essa na final do Flash no filme, que aí você fica caralho, mas fica, fica maçante E aí perde o impacto que a cena tem. Não é nem aquela coisa, o filme é ruim porque tem cena demais, slow motion é que ele dilui todo o slow motion por botar tanto slow motion nas obras dele. E é, é, eu não sei se o, o cara tem um fetiche, uma punheta com, com slow motion, o que que é. Mas é, é demais. Ele próprio tá usando como amuleta e sem ela o filme, filme sozinho já ganhava um, um valor, assim. Não que seja uma merda um filme que tem slow motion, mas é isso. Aí é um pouco complicado, mas de fato não tinha como ser esse filme que a gente recebeu com esse momento de personagens é um problema, entre aspas, que ele tinha que introduzir dois personagens que não tinham aparecido até agora, como se e como o Flash... e um pouco do Aquaman... que a gente não tinha filme solo dele ainda... e não tinha como... isso passou por uma discussão... ele não tirou essa ideia é, da bunda... e simplesmente começou a gravar o filme... isso foi discutido com a Warner... então... se eles escolheram não fazer um filme de origem... destes dois caras... a culpa é deles... é o cara... Fez um projeto, falou pra eles, eu vou fazer. E tudo bem, eu não, ainda não acho que justifica 24. É, 24 horas. Ainda não justifica 4 horas. A tu falho, a tu falho. Justifica 4 horas o filme. Dá pra cortar muito, seja ideia ideia, Diogo. <risos> <risos> que
3: vai ser um novo Snyder Cut com mais um Lambox ainda.
0: <risos> que dá pra cortar muita coisa. Teve. Quando eu tava vendo com os amigos, a gente viu aquela cena do, do ciborgue, Antes de virar o cyborg né? Dele jogando futebol americano. E. A mensagem que aquela cena Quer passar Você pega ela toda Com a não presença do pai Com a vitória dele Com a não presença do pai Só que ele faz uhum. questão De mostrar o jogo Quase desde o início Ou naquela última atacada final E vai isso são uns 2, 3 minutos Que já dava pra cortar Você percebe que ele tá Ganhando um negócio Você mostrava o score Ele fazia a tacada final Vencia, olhava pra mãe A mãe festejava Não tinha um pai Pronto Passou a mesma missão a mensagem Tipo eu pra mim não perdia nada. Mas aí não seria o filme do Zack Snyder?
1: Entendeu? Claro que é, é bonito. Não, cara, mas tipo, aí desculpa interrom interromper a fila, mas é assim o Snyder é um cineasta que ele conseguiu uma, uma, uma coisa muito única, bem ou mal que é essa assinatura visual dele. É que nem o Wes Anderson, cara, é que nem o David Fincher. Tu vê um filme desses caras e pela movimentação de câmera tu sabe quem é. E tipo, é muita ingenuidade. Tipo, esse é o tipo de coisa que o público deveria abstrair ou então ou, também se, se tu sabe quem é esse realizador conhece outras obras dele tu, tu sabe que isso que vai ter isso daí tu não vai ver um filme do Wes Anderson e achar que ele não vai fazer um enquadramento milimetricamente simétrico sabe o que ele vai fazer tu não vai ver um filme do Malik e achar que a câmera dele não vai ficar flutuando em volta dos personagens o que ele vai fazer é uma assinatura do cara tipo é, é muita não ingenuidade mas eu acho bizarro cobrar esse tipo de coisa porque é a assinatura do cara e aí entra na subjetividade de cada um. Por que que isso te desagrada? Mas, tipo, isso é algo que é incondicional, assim. O Zack Snyder vai fazer isso, sabe? Não sei que ele tenha uma mudança muito brusca de postura, no método dele de filmar, mas até então, por tudo que ele apresentou na carreira dele, esse é o Zack Snyder, não tem como esperar algo diferente disso, sabe? Por isso que eu acho que não faz muito sentido, assim. Eu entendo tu não gostar, mas eu acho que isso não deveria ser um juízo de valor pro filme. Mas aí é uma percepção, uma percepção pessoal. Mas, enfim, eu acho que se não tivesse aquela cena toda estilizada, toda dessaturada, com alto contraste do ciborgue jogando futebol americano, não ia ser um filme do Zack Snyder. Faz ser o Zack Snyder e ter esse encantamento em cima de quem uh, adora as obras dele, que é o meu caso, justamente por esses detalhes que, para outras pessoas... É algo extremamente chato, mas aí é, é, a, é a subjetividade de cada um
0: mesmo. Mas o que eu tô falando? Eu não tô. Porque, por exemplo, é, eu vou remeter o que você mesmo falou: é da, da câmera lenta, cafona, que tem no filme. Tipo. O filme não perderia nada com aquela cena. Aquela cena, inclusive, é tão cafona que parece uma coisa que um monte de diretor faz. Fazia antes dele e faz depois dele. É só um exemplo. E essa cena, especificamente, do. Que eu dei exemplo do Cyborg, é só uma. Eu não. É, é uma só porque eu consegui ver como ela podia ser mais concisa. Eu, que, inclusive, eu falei isso para uns amigos meus. Depois a gente viu o filme. Eu falei falei pra meu irmão mais velho hoje, mais cedo, antes de gravar aqui. Tirando uns três ou quatro diretores do, é, do MCU, que seria o, o cara do Guardiões da Galáxia, os irmãos russos, até um. Um certo nível, o, Torgna, o cara de Torgnero, é o nome o Taika Waititi, eu acho a direção visual do MCU uma bosta não tem personalidade quase nenhuma no visual. é Tudo parece que eles filmaram em RAW, não tem nada a escolher de cor é, nas coisas, é tudo super mut... O pessoal fica reclamando do visual do Snyder, mas ele pelo menos pode... deixa escuro, mas ele faz um contraste filho da puta na imagem. E é bonito, os filmes dele, independentemente do de achar que, sei lá, por exemplo, como eu falei, que eu achar BVS uma bosta, o filme é incrivelmente bonito. Pode até ser só isso o filme, mas não é, mas ele é muito bonito. Eu, eu da... gostaria muito de ter um Snyder, sei lá, entre aspas, controlado, e ser ele dirigindo a fotografia, porque ele é muito foda na fotografia ele se duvidar é top 3 de a de ação dos filmes de heróis tipo eu acho ele foda é só que quando você pega o filme pelo menos na minha visão tem certas coisas que é mais questão de concisão ele pode ser mais econômico em algumas cenas e eu não quero que óbvio que isso faça ele perder o estilo visual não tô dizendo que como você deu o exemplo do Wes Anderson. Eu não quero que ele perca a simetria. Mas ele, ao mesmo tempo que ele tem o estilo visual dele, ele consegue ser conciso. Apesar que eu não tenho tanta cultura com o Wes Anderson de ver tantos filmes dele. Então só, é só dessas estrelas que eu vejo é, pra saber que realmente ele tem essa estilização. Mas a cena do Cyborg é só um exemplo. Que a mensagem é a mesma. E que ela... Não perderia absolutamente nada de mensagem. Tipo, eu não acho que do que o filme quer passar, perderia alguma coisa. Mas eu não tô brigando. Eu vi o filme inteiro, não senti as 4 horas, adorei. É só que eu sinto que poderia ser menor o filme, mas eu também falo que o Júlio e o Fernando falaram mais cedo. Ele podia ter cortado todas essas coisas. O mandado na época ainda era de 2 horas e 20. E esse filme. Ia ser impraticável em 2 horas e 20. Então, é meio que uma faca de dois gumes. É. Por causa da situação, a gente pôde ver um filme imenso que tem todo o desenvolvimento que ele queria que tivesse. E porque ele não tinha que receber caixa nem porra nenhuma, ele botou tudo o que ele quisesse. Mas eu sinto que se tivesse um, um cut teórico do filme no cinema de três horas eu consigo imaginar algumas cenas que poderiam ser cortadas, a história seria dele, teria todos os momentos de personagens, mas dá para cortar bastante coisa, só isso que eu tô dizendo.
3: Apesar de entender seu argumento de, desculpa interromper a fila, eu achei que você usou a cena muito ruim pra usar como exemplo, porque eu acho toda a sequência do Ciborgue muito bonita, e pra mim ela vale a pena ser tão longa quanto ela foi.
5: Eu ia dizer que assim, como uma telespectadora mediana não entendo nada de cinema e nem tenho interesse em entender, porque isso vai destruir provavelmente a minha visão de algumas coisas, então, assim, eu já destruí a minha visão indo estudar psicologia no bom sentido, tá, gente? Porque tem coisa que eu vi e eu nunca mais vou poder desver na minha vida, entendeu? Então, assim, é melhor eu consumir tudo pra não ficar doida de vez, né? Mas, assim, no sentido de que câmera lenta não me incomodou. Inclusive, hoje saíram, eu não sei se vocês viram, né? Mas, ao todo, são 24 minutos e 7 segundos de cenas em câmera lenta. Ou seja, 10% do tempo total do filme está em câmera lenta. É! concordo que tem umas coisas que eu falei ok né amado, podia ter dado uma adiantada aí. Não, a gente não ia sentir muito, mas assim, vocês não tem um amigo que quando ele vai contar uma história ele começa pelo fim, ou ele conta todo o trajeto dele até chegar na história e você fica assim amado, chega aí onde você quer chegar e não tem aquele que diz assim ele só conta a história e você fica como assim, acabou, você só contou isso, então assim, pra mim é a mesma coisa num filme, é muito subjetivo é, no sentido de que o diretor enfim, a pessoa que cuida da, do roteiro, etc, tudo que tá ali por, por trás, é, vai ser muito subjetivo, então, para mim não existe filme, é, não, mentira, existe filme vem, sim não vou citar aqui para não causar discórdia, mas é não quero dizer, mas assim, levando em consideração <risos> com carinho, cada um vai acolher o filme de uma forma diferente, inclusive vai prestar atenção em coisas diferentes. E é isso que faz uma obra cinematográfica, ou seja, qualquer outro tipo de obra, ser algo muito rico. Então vai ter quem odeie, vai ter quem goste, vai ter quem... Bom, eu gosto, mas pra mim sempre acontece uma coisa. Se eu assistir mais de uma vez, eu começo a achar coisa que eu fico... Isso não tava aqui. Por que isso tá aqui? O que, que aconteceu? É, Fernanda falou da cena da Lois Lane comprando café e na minha cabeça, quando ela vai se despedir, lembra que na cena anterior, ela pega o crachá dela do, do trabalho, dentro da gaveta, e aí aparece o teste de gravidez, então quem não sacou ali, aquela coisa Verdade. rápida no sentido de que ela também tá indo ali se despedir, porque uma nova vida vai ser gerada, depois o Zinaida vai falar que o Superman realmente naquela hora ele vê que ela tá grávida, por isso que ele acaba terminando ali a briga, então assim, eu acho falando ainda do que Júlio disse né, dando uma, uma complementada nada em grupo vai ser suficiente pra todo mundo, né gente, quem nunca fez um trabalho na faculdade? <risos> no sentido de que eu acho que o Zinari ainda foi muito generoso porque todo mundo dentro das possibilidades do tempo que ele tem se desenvolve certo? a gente já tem uma Mulher Maravilha que foi desenvolvida em um filme anterior, a gente já tem um Superman, a gente já tem um Batman, a gente já tem a treta Batman versus Superman, você sangra, eu sangro, dane-se essa merda, todo mundo já sabe o que acontece, cansei dessa, dessa treta nerd aí que existe há todo tempo. Então, a gente fica ali com Aquaman, que agora a gente vem do filme da Aquaman, a gente entende porque que ele tem determinados comportamentos, porque que o posicionamento dele é de determinadas formas, eu acho que fica mais conciso, que na versão de 2017, ele era só um cara bebendo cerveja e sendo dozinho. ou seja, 90% o centro do homem nerd era o Aquaman, tava tudo sob controle, então tava todo mundo tipo assim, tranquilo, gente só que aí depois tem a Mera, inclusive que tem mais tempo do que ela tinha antes então ela aparece na cena do pesadelo ela tem um tempo de tela, então em grupo pra você desenvolver, me perdoem os marvetes, mas a gente, gente, vingadores na hora que aparece todo mundo lá no final eu faço o bicho quem tá fazendo o quê? quem vai pra onde então assim, é muita gente é muita gente, ou você dá sempre um filme de origem pra, pro personagem e introduz ele já com uma dinâmica americana no grupo ou você vai ter isso mesmo e tudo bem. Eu acho que cabe ao telespectador relativizar ou não. Então, não é uma coisa que eu implicaria ou impliquei, por exemplo. Mas acho que também faz parte de um background que você tenha, por exemplo, apegado ao grupo, sabe? Você já ter consumido alguma coisa que tem a ver com a Liga da Justiça. Tem umas coisas que você vai, vai sacando. Mas, assim, particularmente, agora que eu tô pensando aqui, outra coisa que realmente me incomodou, e eu preciso falar sobre isso, é o fato daquela música da Mulher Maravilha, aquele grito o tempo todo no meu ouvido de china a Princesa Guerreira. Eu não tava dando, gente. Eu tava de...
3: <laughs> Cutter. Eu Gente, não reparei enquanto assistia.
5: Como assim, meu amor? Você tá, tá de boa aqui do lado do Amazona gritando no seu ouvido. Amo, mulheres maravilhosas. Inclusive, que cena. Enfim, ali realmente uma luta real pra segurar a caixa-mãe no rolê. Mas assim, precisava toda hora aqui, assim, se ela tá de boa, ela aparece e aí tem a musiquinha, enfim. E aí, hoje de manhã o Lucas tava discutindo comigo no grupo, porque o pessoal começou a problematizar, falando que naquela cena com o Lobo da Step, que ele fala Amazona, aí ele fala pros paranemonistas essa aí é minha, e aí ela diz eu não sou de ninguém, aí Lucas fez bom, hoje de manhã acordei com as pessoas dizendo que tava sendo forçação de barra feminista eu falei, poxa gente não tem um dia de paz nessa terra, eu queria um dia de paz sabe o que eu queria, gente? Um dia de paz, eu falei sabe o que, que eu acho? Eu vou opinar, eu acho realmente que o diálogo podia ter ficado por aquilo mesmo, ter rolado a treta tenho, mas não acho que é forçação de barra então assim, vai ter gente pra achar, entendeu? O um fio de cabelo da galgador fora do, do lugar, Filho de cabelo do Jason Momo, aqui, entendeu? Porque assim, o cabelo do Jason Momô tem um caimento que eu vou te falar, viu? Eu queria. Vai dizer que o cabelo não tava molhado o suficiente? Aqui, vai ter o que dizer. Mas, no sentido de como um todo, pra mim, como telespectadora mediana. Nem sou tão fã assim de usinário, mentira. Te amo, pode vir aqui. Pode dirigir o meu coração, eu deixo. Eu achei ok, entendeu? Eu quis, eu quis aproveitar a obra. Foi tanto que eu não li nenhuma crítica, eu não vou ler crítica, eu não vou ouvir nada que não foi alguma coisa que eu participei. Vocês me desculpem, mas eu vou de alienação mesmo com as coisas que eu falei, com as pessoas que eu conheço. Porque eu não aguento, gente. Eu não aguento, o mundo já é 24 horas de desgraça. Eu ainda vou ler o povo metendo pau no filme. Eu falei, não, a única coisa que me fez feliz nos últimos meses, eu preciso ficar com isso no coração. Então eu só apreciei e toquei meu barco e foi ó ótimo. Zinaida, obrigada. Qualquer coisa, me liga, entendeu? A gente tá aí pra, pra ver uma versão de, sei lá, 8 horas. Não sei o que, é que você tem guardado aí em casa, mas eu gostaria de ser convidada pra, pra assistir assim, tranquilamente, dentro dos padrões da OMS e o Whisky tá todo sob controle. Assim, eu gostei. O slow motion não me incomodou tanto, mas subjetivo, né?
2: É, o cabelo do Jason Momoa nesse filme realmente é um comercial da Pantene, né? Principalmente embaixo d'água. <risos> e... Sobre críticas, eu também não, não leio nada carente do filme, principalmente quando é um filme de hype, assim, eu quero ter a minha impressão e depois eu gosto de ler pra saber se perdi alguma coisa, ou não percebi alguma coisa, aí eu fico puto com alguma crítica burra, mas é o um normal, né, essa é a nossa função aqui. Inclusive, cinemático, acho que eu não vou ouvir, hein? <risos> Nem ouvir, tu falou pra não ouvir, não quis ouvir, não. Se a gente viu o filme realmente Por toda a situação de como ele saiu A forma que ele saiu Por tudo aquilo que a gente já tá falando aqui É uma hora e meia Foi um acontecimento E se fosse realmente Acontecesse lá em 2017 Na versão do Snyder Ia ter muita coisa que ia cortar ali Ele tem consciência disso Ele sabe que vai ter que cortar Ele sabe que cenas ele vai ter que tirar Alguns frames para poder ficar mais curta para poder ele conseguir entregar O máximo de informação possível Sem se perder a ADC tem uma vantagem Que a Marvel não tem isso é uma vantagem e é uma maldição da DC todo mundo conhece os personagens principais da DC, todo mundo sabe quem é Superman, todo mundo sabe quem é Batman todo mundo sabe quem é Flash, o pessoal não pode saber quem é o um Cyborg. mas Flash, o Alco vai lembrar do lado do desenho dos anos 60 todo mundo vai ter pelo menos uma ideia do que é aquele personagem, quais são os poderes, qual é o rolê daquele cara é claro que numa obra de cinemática dessa, a gente precisa entender como é a versão daquele personagem naquele universo e num filme dali da Justiça para introduzir três novos personagens, que no caso eram Flash, o Aquaman, que ainda não tinha tido o seu filme, e o Ciborgue, precisava realmente de tempo de tela para a gente poder entender qual é a personalidade daquela versão desses personagens. Dava realmente para fazer sem filme de origem, mas na forma que aconteceu em 2017, isso não foi bem executado. E agora eu acho que ele conseguiu fazer bem. Principalmente com o Ciborgue, porque ele é o fio condutor da narrativa desse filme. Mas o Flash que a gente nem teve um filme solo dele Ao contrário do Aquaman a gente conseguiu perceber muito mais quem é o Flash do que na primeira versão do filme. Aquela cena inicial dele lá, por mais que tenha alguns problemas de CGI, dele na, lá na entrevista de emprego, a gente viu aquilo ali, durou cinco minutos a cena, a gente já sabe quem é o Flash. Já sabe qual é a índole dele, já sabe qual é o rolê dele. E depois a gente tem o aprofundamento do personagem mostrando as cenas dele com o pai. A gente vai entendendo toda a carga que aquele personagem carrega. E isso o Snyder soube trabalhar durante esse filme. A gente, talvez Talvez perdesse alguma coisa se fosse tivesse uma hora a menos esse filme, mas que bom que a gente teve essa uma hora a mais para poder conseguir ver esses desenvolvimentos.
3: So the games
2: Realmente é uma assinatura do Snyder, tudo ser lento, tudo ser dissaturado, mas é bonito demais, bem bicho. É, é um GIF atrás do outro. Você vê a cena, você já imagina o GIF. Tava eu e Vitória essa semana só compartilhando GIFs do, do filme, cara. Porque é bonito demais. É lindo demais. Eu ainda baixei o, o filme no, numa versão HDR, Full HD, 10 bichos, caralho 4. Eu tava me deliciando, cara. Você podia ficar no mudo e eu só vendo como se fosse um, um gif de quatro horas. Porque é bonito demais, cara. E isso é uma coisa que a gente não se vê todo dia. Um filme que você fala assim, porra, dá, dá pra tirar o frame e botar num, numa moldura e pendurar na sala.
3: É nessa hora que a gente reclama do frame rate, né? Porque fica mais difícil fazer wallpapers com <risos> o negócio do quadrado. É. é. Vamos falar cara, mais
4: do filme. Sobre... hora oh, falamos ao mesmo tempo, hein, Fernando? <risos> <risos> mesma vibe eu deixei vocês, não né, ficarem à vontade, alisarem o snap ideia, deixa a Tia até se cansar um pouquinho ali com o Diogo mas agora a gente vai pro pau não, brincadeira, eu queria tirar uma dúvida porque eu fiquei confuso, velho, com a coisa Todo mundo vocês estão aí falando o tempo inteiro de que é a mesma história e assim, pode ser o fato do, do filme de 2017 ter sido tão esquecível que eu realmente esqueci, mas assim eu não lembro da figura do Darkseid ela ser um grande temor orbitando a história do filme de 2017 ele é mencionado, ele aparece no final e eu esqueci ou isso realmente não existe é o Steppenwolf, ele querendo se provar pro Darkseid, mas ele é só ali uma figura que é evocada num texto, mas nem é assim, ah, ele vai vir e tal me lembrem aí, por favor.
2: Foi isso mesmo, é uma menção e ele não aparece em cena nenhuma, nem lembrança nem sonho, nem nada ele foi completamente eliminado do filme e o Steppenwolf ficou um vilão mega genérico, porque não teve peso nenhum nele e é aquela coisa não dá pra fugir de ser uma história diferente porque é o mesmo roteirista né? o roteiro é o mesmo o que muda é como o diretor tá empregando aquele roteiro uhum. em tela mas
4: aí muda muito na questão do desenvolvimento das personagens, porque por exemplo, aquela sequência da Mulher Maravilha ela no templo lá das Amazonas ela descendo pro subsolo ela vendo a profecia do Dark Side e aí depois, havendo toda aquela ideia maluca de ressuscitar um defunto, né? justamente ela, que é uma Amazona né? ela viveu muitos anos, ela já viu o começo da merda, porque é que naquele momento, mesmo ela tendo receio, aquilo ali acaba acontecendo, porque vamos lá gente aconteceu porque ela autorizou vamos lá, vamos, 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 vamos largar a real. Se ela não quisesse, não rolava. Pronto, né? Chegamos aqui nesse consenso. Então, aconteceu porque ela autorizou. E por que ela autorizou? Porque apareceu uma informação nova que mudava tudo. Apareceu uma informação nova sobre um, um ser absurdo com um poder absurdo que, de repente, o um absurdo pode ser a única solução. Então, a, essa postura da Diana no filme do Snyder, ela faz sentido. No filme do Eddon, não. Mas não fazia sentido nenhum uma, uma, uma uma Mulher Maravilha, uma guerreira amazona de 5 mil anos, né? Que já viu, viveu, ouviu um monte de coisas. Autorizar achar que não, tudo bem, eu sou contra, mas você quer ir ressuscitar um defunto, né? Fazer o quê? Não, funciona. Não é assim que funciona. No filme do Snyder fez sentido, mas assim, eu falei na questão de falar mal, porque eu acho que a gente não é só questão de alisar. Tem umas questões do filme que foram escolhas equivocadas do Snyder pra impactar visualmente e que não a própria história que ele tá contando, tipo assim véi, que mané rei dos mares é esse que joga uma garrafa de vidro no oceano, parceiro? boa, <risos> boa pelo amor. amor de Deus, ah, Nuno, eu escuto a baleinha e aí você joga a a, pé, a a negócio de vidro lá pra lascar a baleia toda por dentro, meu irmão. Pelo mas amor aí, de
2: Deus, é por isso que no final é do o irmão dele tá puto com a poluição dos mares, eu porque também. o próprio irmão dele, que é meio humano, tá fazendo essas merdas,
4: justo, justo, justo. Não, mas eu falei de, desse exemplo visual, né, porque que, que pra mim ele, ele denota uma parada que às vezes acaba sendo um problema e aí é. A minha discordância do Snyder é autor, digamos assim. É que muitas vezes ele está tão focado em impactar ou em é, expressar algo visualmente de uma maneira potente que isso pede um pouco de, de substância de conteúdo. E, e eu, eu acho que isso acontece na filmografia do Snyder inteira, né? o tempo inteiro isso acontece. E nesse filme em particular o que o pessoal tava falando poxa, por que a câmera lenta o tempo inteiro? Por que a música das Amazonas o tempo inteiro? Eu acho que tem uma analogia bacana pra gente fazer, tipo assim, sei lá você vai num museu, você vai contemplar uma, uma exposição de arte você vai ver a arte. A assinatura ela tá lá e ela faz parte da arte, você olha aquilo, aquilo te impacta mas se você vai para a exposição de um artista plástico que ele é reconhecido por usar algumas técnicas você se depara com um quadro que ele é apenas assinaturas né, aquilo vai soar um pouco estranho né? o cara pode vir com o argumento da zoa para dizer não Ou tava fazendo um, uma afirmação uma performance e tal e beleza ele pode ter pensado nisso mesmo mas para o espectador para quem tá ali tendo aquela experiência com a arte aquele quadro vai significar menos do que significaria se fosse feito de outro modo eu acho que o problema de como o Snyder usa alguns maneirismos, né? Vamos usar essa palavra aqui pra ser bonito. Alguns maneirismos que ele gosta de usar, de edição, de imagem e tal, é por isso. É que ele quer tanto ressaltar que aquilo é importante que quando tudo é importante, nada é importante, mano, velho. Quando quando tudo é importante, a audiência ela fica um pouco confusa, isso eu acho que é um, um problema, mas uma outra coisa que pra mim é o que faz com que, mesmo reconhecendo o problema da, da War, né mesmo reconhecendo que uh, o, o escopo do filme já, já minava ele e tudo mais, eu acho que tem umas paradas aí que são de roteiro que são um problema né? a concepção da trajetória de alguns personagens, ela não faz sentido no que culmina, né? tipo assim a, a, vamos pe pegar a trajetória do Superman ao longo desse universo da, da DC. Qual era a proposta do, do Snyder quando ele fez lá o Homem de Ferro? Era mostrar um super-homem que tem suas vulnerabilidades. Então a gente vê um Superman sempre em um dilema. A gente vê o processo dele se acostumando com os poderes no, no Homem de Ferro. A gente vê o dilema dele com a humanidade dele no Batman é, versus Super-Homem. E aí, nesse filme que o cara tá morto, ele ressuscitou. Mano, eu não consigo imaginar um momento de vulnerabilidade maior pra um ser humano adulto do que você se sentir um recém-nascido novamente. O Que é mais ou menos a situação em que o Superman tá. E a vulnerabilidade dele ela não é tão e mostrado assim. Ah, não, resolveu porque ele viu a, a Lois grávida. Muito subtexto, inclusive, viu? Como é? Ah, porque tem um teste de gravidez lá. Eu tenho que já entender que qual o resultado do teste que está dentro da caixa o meu parceiro. Pois é,
3: pelo mim, que pra mim aquele teste ali do tá negativo, sacou? Foda-se. Exato.
4: Aquilo ali pra mim, na, minha, na primeira vez que eu assisti, o que eu entendi foi, isso aí faz parte do luto da Lois, porque ela tava tentando construir uma vida com o, o Clark e a morte dele significou pausar, acabar com aqueles planos. Então ela tava vivendo o luto e aqui eu faço a referência até o nosso é, maratona de sofá sobre WandaVision, aquela referência a tudo que poderia ter sido. Né? A dor dela tá ali evidenciada. De como eu, tô, que eu perdi o meu marido Perdi o cara que eu amo De uma forma super traumática No momento que a gente estava planejando tanto No momento em que a gente estava planejando O que poderia ser o resto da nossa vida Eu perdi o que eu tive e eu perdi o que eu queria ter Então a, aí eu endosso muito o que o Ferna falou Sobre aquilo não ser uma cena para encher linguiça Aquilo ali faz parte da narrativa faz parte da gente entender o que é que a Lois Lane tá passando. Mas, velho, o cara ressuscitou, o cara não sabe o que tá acontecendo, ele tava morto e de repente ele não tá mais. Ele tá sentindo as coisas de uma maneira super diferente, mas ele tá so controlando os poderes dele e ele consegue atacar as pessoas e ele entra no modo berserker e ele sai quando ele vê a Lois Lane porque ele vê e aí a gente vai dar toda essa boa vontade pro Snyder pra dizer que ele viu um feto na barriga da Lois isso é problema de roteiro, mano. Essa, essa cena aí foi mal escrita, sabe? Essa sequência aí ela não foi bem desenvolvida. Vocês vão me desculpar. Né? A gente uhum. pode até ressaltar e dizer, não, apesar disso, o filme é bom, é um direito de vocês. Não, não é como eu penso. E como eu falei, a questão do Snyder é, é, é isso. No final das contas, ele tentou mostrar um Superman humano, um Superman vulnerável, mas quando a água bateu na bunda, ele não consegue sair do lugar dele de fã de apresentar um Superman invulnerável. Ele é um Superman que lida com a vulnerabilidade de uma maneira invulnerável. Então, assim, não convence vence, sacou? Henry Cavill você pra mim é o, o Superman dessa geração, não tem o que discutir, você é o personagem mas o mérito é mais seu do que o seu diretor viu irmão, assim ó, força aí porque o mérito é mais seu do que o seu diretor mesma coisa o Batman, porra, o cara trouxe o Batman de meia idade, velho, aquele Batman, né, ressentido o cara que tá lá há 20 anos Lutando contra o crime Numa cidade Fudida Como Gotham City O Batman Que a gente descobre No Suicide Squad Que perdeu já O Robin né? Então ele é O Batman lá Do Frank Miller O Batman do Dark Knight Ele é o cara Que quer Dar soco na porta e bicuda no queixo de, de vagabundo. Ele é o Batman proto-fascista do Frank Miller mesmo. Ele começa o Batman versus Superman puto da vida com o Superman, porque ele acha o Superman inconsequente né, nas ações dele, que por ele existir ele atrai... É, ameaças maiores e que pra acontecer essas ameaças maiores ele cria danos gigantes, ele tá ali fazendo uma discussão interessante e aí esse cara de repente tá movido pela fé, nossa que belo mas quem nunca né, foi movido pela fé você enterrou uma criança de quem você cuidava e você virou ódio puro mas aí morreu o alienígena que você encarava como um grande problema da humanidade e você vira um pastor presbiteriano, não gente não existe, velho. sabe, isso é um problema de roteiro, isso é uma solução ah, Júlio, mas você não acha que a morte de um cara como o Superman pode mudar fundamentalmente as crenças de um cara como o Batman? Acho, mas não desse jeito, velho. Sabe? Não, é um corte brusco, né? O cara sai de "estamos unindo forças aqui, saímos da nossa batalha para unir forças para resolver um problema" é. para Estou juntando os 12 apóstolos do Superman Não, velho, sabe? Não Não é assim que funciona, dá mais pra um personagem Que você já construiu como um cara De meia idade, ressentido Como um cara que, que, que tem Uma trajetória que, que não aponta pra isso Então, isso aí é questão de roteiro Isso aí não é, não foi a war, né? Isso aí não foi Porque tinha que dar, né? Isso aí Foi escolha dos realizadores né? E isso é um problema né? e Isso é um descudo com o personagem Isso é incoerência com a narrativa que você tá construindo e infelizmente isso é uma tendência na trajetória fílmica do Zack Snyder. Então depois de dar essa rasteira, essa bicuda no rim, eu deixo agora vocês alisarem o menino, né, que ele tem que ficar de pé de novo.
3: Eu, eu já levantei a mão, mas eu vou cortar a fila mais uma vez, eu peço desculpas pela de educação, porque poucas vezes na minha vida eu mergulhei do meu passado, e agora eu estou mergulhando da vez em que eu tinha 15 anos e fiz amizade com o Júlio Santos, por nos proporcionar esse momento. Jesus! Parabéns,
0: É, eu tenho algumas concordâncias, algumas discordâncias, umas ressalvas e uma defesa que eu preciso fazer mesmo não sendo o filme para se fazer aqui, mas eu vou fazer. Acerca do Aquaman, ainda mais levando em conta o que acontece no, no primeiro filme, faz total sentido que ele esteja jogando a garrafa no mar. Ele é excluído por todo aquele pessoal. Aquele pessoal odeia ele por ele ser mestiço. Ele tem mais é que cagar para mar mesmo. Tipo, faz total sentido o que ele está fazendo ali. Ele odeia aquela porra dos dois lados. Ele é excluído no mundo porque ele é bizarro. Ele é excluído no mundo da água. Porque porque não, você tem que fazer essa porra aqui, mas não, você, eu sou mestiço, meu irmão meio me odeia. Aí é aquela porra. Mas é tipo assim, não é obra de arte. É só, tipo, é um adolescente que tá muito... É... Ed, tá muito Angs e tem que essas porra aí. É... Eu concordo com isso do super-homem, porque e do Batman também, porque engraçado, tem muita pouca coisa que dá pra elogiar na versão do Idon, mas uma coisa que eu senti quando via do Idon é que quando o objetivo do Batman pra reviver o super-homem, não é só o simples fato dele querer um músculo maior pra bater no, no Darkseid, no Steppenwolf, é o cara ter um arrependimento fudido por ter gerado a morte do, do super-homem, e aí eu acho que isso fica muito mais claro na versão do Idon. aí nessa existe, com certeza existe, mas ela é muito tipo, o filme tá, não eu tenho que reunir um grupo de pessoas, no caso do vacilo que eu fiz pra ele, aí chega no ponto eita, a gente precisa de alguém forte pra fazer vamos chamar ele aqui, essa possibilidade não existia até então, aí tipo, precisou de músculo porque deu isso aqui e precisa dele aí essa é essa a única coisa que eu acho que dá pra elogiar da versão do Idan. É, mas o super-homem é real, porque e cola naquilo que eu falei um pouco mais cedo o Snyder é muito uma pessoa de excessos que tem as cenas que, que você percebe, e eu até defendo um pouco isso, no Homem de Aço é, ele é um cara que acabou de sair do casulo é, não é o super-homem assim e tal Então eu acho muito ranzinza essa crítica de destruição de, de cidade Eu acho muito... Tem muita coisa mais contundente pra você criticar naquele filme E só falar, ai, ah, destrói o, o, a, a cidade e não liga pra ninguém Porra, tanta coisa Critica a cena do furacão, cara, aquela cena ridícula eu Não, vou criticar ele destruindo a cidade É que só tem uma cena que é ridícula, que ele pula O carro bate e ele olha pra trás, como se fosse nada ele Explodiu o estacionamento daqui, caguei Mas é isso, e no, no Batman vs Superman É aquela coisa, ele tá lá, sal... tem as cenas dele salvando que faz aqueles paralelos com alguns meus bizarros, ele com Jesus Cristo mas ele tá lá fazendo umas coisas, mas a cara a que ele dirige a cara do Kevin do é, ele tá com uma cara de quem peidou, cagou nas calças, não tá nem aí porque tá fazendo velho, que direção é essa, o cara tinha que estar tá com um pouquinho de sorriso, ele tá, tá o pessoal naquela, naquele evento de coisa mexicana assim, tal, de dos mortos ele tá com uma cara de tipo é, uma cara assim, tipo, é legal, mas eu não sei, não sei se eu gosto disso aqui e aí, o pessoal pode argumentar ah, é porque ele tá querendo ver essas duas mas não passa, porque ele é um excesso É uma cena toda bonita, é um papel de parede Mas será que é aprofundada Tem um aprofundamento assim que precisava ter a cena Eu acho que não, nesse, nesse filme E aí nesse acontece isso, tipo Eu gosto muito ele, como ele volta no final As frases de efeito que ele faz Ele destruindo a vida de Steppenwolf Mas a gente não vê porque que ele voltou Tanto assim e... Se tornou uma pessoa melhor Porque a ideia Que o outro filme faz É que mudou Um pouquinho ele E agora ele faz Umas frases de efeito Todas tipo Nossa eu gosto de justiça Que é ridículo No filme do Idol Inclusive Mas o cara tentou corrigir Mas foi pro outro lado Completamente extremo Mas esse não faz quase nada E aí eu tenho que ver Numa entrevista Do Do, do Snyder Que não Ele viu que ela tava grávida Porra Pra quê? Tipo, porque não podia ter mostrado o, o exame dando, dando positivo e pronto. Aí eu podia inferir todas essas coisas, mas não. É uma dúvida. Eu vou descobrir o quê no próximo filme que tava grávido? Então, tipo, vou descobrir a motivação dele de se meter no negócio e não ficar com ela no próximo filme. Pra quê? Mas é, é isso. Eu, eu entendo... Tipo assim, eu gostei muito, mas eu entendo torçar a sua crítica. Tipo, essa, isso de assinatura de você ir num, num museu e só ter assinatura é muito real pra mim e... Representa todo o meu argumento assim e tal. Você pode ter as suas coisas... Você pode ter o pé do Tarantino assim... Do, é, de uma pessoa no filme... Mas ele é conciso... Ele consegue apresentar as coisas... E ele passa quase tudo pra você... E o Snyder infelizmente não... Entretanto... Como eu falei um pouco mais cedo... Uma força muito grande que ele... Especialmente o Terry, Que é um escritor fudido... Porque ele fez aquela porra daquele filme Star Wars 9... Então eu não sei como é que essa porra ainda ganha... Ainda tem carreira nessa porra de indústria... Mas pelo filme não ter lidar com essas, essas temáticas mais pesadas, por assim dizer, que o Schneider tenta lidar e ele não consegue, a gente pode discutir se ele é competente ou não, o filme é muito mais leve e ele só fica, só realmente, ele se foca nessas, nessas pessoas, se foca nas pessoas, não se foca no Luthor falando que todo poder não pode ser bom e bom não pode ser todo poderoso, não se foca no cara que tem um pai é, que não quer falar do filho e quer que o filho talvez não salvasse umas crianças pra se afogar, é só em heróis, sendo heróis, e aí o filme funciona, e aí o filme é o mais próximo do que ele conseguiu chegar, e por isso que tem muita gente falando que é o melhor filme do, do Snyder porque de fato é, ele não tenta lidar com esses, esses, essas temáticas é, que ele não tem capacidade de lidar, na minha opinião, ou eu que quando ele lida bem em outros filmes como Madrugada dos Mortos, o 300 é no nível que ou a obra original tinha alguns problemas como o 300 e ele só fez frame a frame, ou ele pegou Madrugada dos Mortos e quem ajudou a escrever foi o, o cara de Guardiões da Galáxia que é um excelente escritor, então tipo ele precisa de alguém que escreva bem e um poder de filtração, mas de fato é engraçado que quando ele não lida com o fetiche que ele tem, é... desses temas que ele não, talvez não consiga lidar ou não dá tempo de lidar com essas coisas o filme tem respiro, o filme consegue e é, é a força do filme, pra mim tipo, é leve ao mesmo tempo que tá lidando com a morte do cara, e como o Nacho falou bem no texto dele, lida com o luto de muita gente de uma forma ou de outra, é o, o Flash perdendo o pai, é o, o Aquaman, não sabe onde é que ele pertence assim, o super-homem morreu a luz tá lidando com a perda, o baixo está tá lidando com a perda e tem a perda dos pais até hoje é um filme cheio de luto e ele consegue lidar bem porque ele tá se focando em um, é character driven o filme não é plot driven tanto assim o filme e funciona
4: eu vou antes de passar a palavra só queria aproveitar o que o Diogo falou pra, pra sintetizar o Snyder pra mim pra mim o Snyder é que nem o um Neymar tá ligado você bota ele no time com outras pessoas pra se responsabilizar pela criação ele voa mas você diz irmão você é o capitão você resolve pipoca pra mim essa é esse é o resumo do Snyder. Se você quer mais analogias futebolísticas maravilhosas, escuta o maratona de gols lá no maratona de sofá.
5: Eu concordo com, com o Júlio em, em alguns aspectos. Eu entendo, como eu disse. Eu tô aqui pra entender, né? Meu, meu único funcionamento é esse aqui. Fingir que eu fico assim, eu tenho que discordar. Deixa eu fazer alguma discórdia. É, mas eu compreendo. O que eu percebo, que eu fico analisando, acho que pelo meu tipo de ponto de vista, é o quanto o diretor, enfim, o motorista, enfim, ele, o Naideus coloca dele. Ele é extremamente seduzido por esse aspecto dos heróis. O herói, herói mitológico, o herói arquetípico que seduz a gente, aquele que você olha, você pensa e inspira. Então é por isso que todas aquelas músicas, todos aqueles momentos, eles são momentos e tem frases é, que, que colocam coisas que fazem a gente se conectar é, dessa forma. Eu concordo que é um filme, eu tô achando um pouco complexo o fato de que WandaVision foi luto, na né, Cate é luto, mas assim, talvez se não tivesse acontecido o que aconteceu na vida pessoal dele, a gente não teria é, essa, essa percepção né, do e... fato de que também é um, um...
3: O que foi? Não, você vai falar que talvez Falcão e o Salão de Bernardo também sejam sobre luta.
5: Não, mas é isso que eu ia também falar agora. Mas assim, <risos> coisa, eu não tô entendendo, gente. A, a, a temática arquetípica do inconsciente coletivo tá demais, tá andando tá assim na cara da gente. Mas agora eu me perdi. Voltando. Ah, a história da Lois Lane, que eu acabei destacando. Eu não sei de onde eu tirei, mas eu já sabia antes Deu De ver o que ele tinha falado Não sei o que foi, foi uma coisa que eu captei Mas eu confesso que para uma pessoa Que não tem fundo eu acho que toda obra tem que ser feita pra quem não tem fundo, né gente? Porque assim, eu fui escrever um TCC pra me graduar, eu tinha que dar fundo de tudo. Fulaninho que disse, que disse não importava que eu sabia, que eu tinha passado não sei quantos anos estudando, eu tinha que apresentar pra aquelas pessoas como se elas não soubessem do que eu tava falando. Então, eu acredito que é, tem uma falha aí nesse tato, no sentido de colocar cenas que são mais explicativas. Mas aí eu faço uma provocação. Será que a gente também já não tá esperando muita coisa? A gente não tá esperando de bandeja? Toma aí a explicação pra vocês. Será Pra que ele também não traz... Eu não tô passando pano, não. É uma provocação. Isso poderia ser ele, como poderia ser qualquer diretor. Eu não tô aqui pra defender o cara, entendeu? Não é uma coisa pessoal com ele. Eu digo que a gente tá muito acostumado a obras muito imediatas e muito pirotécnicas, inclusive, que entregam pra gente uma narrativa muito pronta. E quando tem alguma coisa que faz a gente ter de pensar, como foi o que aconteceu com o Van Der Veen, a gente passou o tempo todo, mesmo sabendo de algumas coisas, a gente teve que pensar. Isso tem hora que desestrutura a gente se incomoda. Claro que ele poderia ter colocado o teste fora da, da caixa, gente, ele poderia ter colocado aquilo ali, claramente, ele poderia ter feito isso, é muito sem noção na hora que o Superman para, você fica, não entendi você fica, não, porque ele é apaixonado por ela o amor da vida dela, e olha que o Widow dirigiu aquela cena de uma outra forma né? ela chega com o Alfred descendo do carro, e ali ela já tá ali, então tem até uma diferença aí, né? nessa parte do, do corte, fica uma coisa subentendida, eu, eu, isso é uma coisa particular minha, cara, ouvinte entendeu, se você não gosta, tudo bem eu respeito, Caro colegas, me respe também. Eu gosto do que é subentendido, porque eu, a minha vida é essa, ficar entendendo o que que tá subentendido. Então eu acabo fazendo esse, esse movimento o tempo todo, o que tá subentendido, né? E assim, sobre o Superman, eu também acho que Snyder é seduzido pelo aspecto mais não vulnerável do, do Superman. Claro que todo mundo é seduzido pela parte é, não vulnerável do herói, porque é um arquétipo que foi feito, inclusive, para muitas vezes representar é, dessa forma. Mas eu acho que simbolicamente, eu Acho que aquela cena coloca... Isso, no sentido de que ele volta a gente não sabe o que aconteceu com ele enquanto ele tava morto, gente. A gente não sabe se ele tava 100% morto. A gente não tem uma coisa. Então também fica no mistério. Será que enquanto ele tava lá algo também não se transforma nele? E é muito bonito, porque na hora que ele tá lá no, no campo aparece uma borboleta na mão dele. Aí eu falei, Lucas, você percebeu que tem uma borboleta, Lucas? Como assim? Eu não eu Falei, pois é, achei interessante símbolo da transformação. Sendo que tem uma cena lá do Homem de Aço que ele tem uma borboleta enquanto ele é pequeno e também de junto dele. Então assim, tem pequenas coisas que parece que ele gosta de colocar para ficarem subentendidos, e que para mim que gosta de ficar catando simbolismo no rolê, eu achei muito interessante então foi muito interessante ele voltar nesse sentido da morte sim que foi real, porém também simbólica, ele volta completamente transformado. Inclusive, ele volta com um traje que simboliza o que aconteceu com ele. Não volta nem a usar o traje que ele usava quando ele morreu. Então, assim, tem uma coisa dele voltar com laser nos olhos, né? Que as pessoas não gostaram, acharam muito sanguinário. Tadinho, cortou o chifre do low step. Eu falei, mas a gente não estava querendo isso? não entendi, não todo mundo se juntando para meter a porrada? Porque do nada a gente ficou... Tipo, gente, tá metendo a porrada Eu falei, gente, mas não era a intenção o tempo todo? Então eu acho que sim, concordo com o Júlio É furo de roteiro, sim Eu acho que tem muita coisa que fica subentendida Sim, que para quem tá assistindo Inclusive a primeira vez Não sei quem foi essa pessoa que teve essa ideia de assistir Primeira vez, nunca tinha assistido do Nada fez Eu assisti esse aqui filme de quatro horas Mas assim, ok Você é uma pessoa muito especial na sua vida Porque aí fica realmente Essas pequenas coisas ficam sem sentido Essas cenas que estão sem sentido eu, Às vezes eu fico pensando Alguém dirige, roteiriza, corta as coisas assim Sem sentido pra ficar sem sentido Tem uma lógica para aquela pessoa mas eu acho que por trás de uma obra cinematográfica você tem que pensar que tem que ter sentido pro seu público, mas até que ponto a gente tá tão alienado e acostumado a narrativas muito entregues muito prontas, e pra mim isso traz, isso pra mim foi uma reflexão que eu fiquei, entendeu? Do tipo que eu tive, e não tem muito Easter, Egg. Easter Eggs como tem lá na Marvel, a gente fica caçando ai, o que que aconteceu, porque não sei quem, não sei o que isso me enlouquece, passo o vestido, não vou assistir mais esse negócio não, que agora eu tenho que achar, fulaninho da HQ de 1973 que eu não sei qual época eu não li, <risos> então eu acho que isso trouxe um alívio para mim então é uma visão muito particular minha de que sim, é furo de roteiro, mas eu consigo passar um pano pro cara, entendeu? Mas eu passaria pra qualquer outra coisa que eu conseguisse fazer essa interpretação, é só uma, uma perspectiva minha mas respeito, concordo
0: e é isso. Só falando rápido é, inclusive você falou disso da borboleta, eu tinha total esquecido porque logo antes deles eles reviverem o Super Homem, né, eles falam que ah, pode ser que ele voe de outra forma, eu, eu juro que eu morri de cagaço de ele amassar aquela borboleta, eu fiquei muito cagado ainda bem que ele só fez aquele pen spin bonitinho com Bonita, fofo. <risos> e outra coisa, eu super concordo com você disso de as pessoas querem entregar tudo mastigadinho. Eu não, eu não precisava do super-homem virar e falar nossa, tá grávida, filha. E vuxa, vai e voa, assim. Eu não preciso disso. O meu problema, e isso não é uma coisa exclusiva dele, inclusive. Isso é uma coisa que tem muito diretor fazendo eu acho bizarro. É que você não deixa ficar na mente do, do telespectador ele fazer qualquer teoria que fosse, que que seja. E eles vão em podcast e falam. E aí, tipo dá uma finalidade, eu acho bizarro o Snyder ir numa entrevista e falar, não, não, ele foi porque ela, ele viu que ela tava grávida, é tipo, eu podia implicar isso por causa do, do exame, porque, porque é esse argumento que eu acho que eu e o Júlio tá querendo chegar não é que o, o exame tivesse que necessariamente estar tá positivo, é só que quando ele externamente, ele fora da obra, ele fala que é por causa disso e a obra não tá sustentando a possibilidade do que que é, aí fica tipo o que? É bizarro, aí ele
4: Exato, mas, exato.
0: É. <risos> é. mas é super isso pra mim. Se ele não tivesse justificado isso fora da obra e eu talvez num próximo filme entendesse que ele viu, eu me incomodaria menos. Só que o fato de ele ter dado entrevista ele não, ele foi brigar com o pessoal porque ele viu que ela tava grávida. E aí eu fiquei tipo, não precisava, né? Ele podia só ir porque ele é o super-homem e ele é fodão.
5: Sim, mas tem depois a cena aquela cena que na verdade são cenas reaproveitadas é, do Homem de aço né? Porque o Henrique não pôde gravar. Obrigada, porque devolver a boca do homem tava precisando, né? A gente tava precisando. Tava com medo, falei, a última esqueceu, não vai aparecer como Superman, a gente vai ficar com aquilo que a gente não sabe descrever do que se trata, é, ele fala que naquela hora do pesadelo que ele tá vendo ela, é, ela morta, primeiro que eu não interpretei que era ela, primeiro que eu falei, ok, não tô entendendo, se não tivesse aquela fala do Bruce Wayne é, dizendo, lembrando do sonho que é o Flashpoint, né, que é o Flash voltando e dizendo pra ele, Lois Lane é a chave mas gente, olha pra minha cara e diz aqui, uma pessoa que não sabe o que se passa ali porque como vocês é, já falaram todo mundo, mesmo que não consuma conhece os personagens da DC, a pessoa vai interpretar que aquele cadáver na mão do Superman, no final naquela cena, é a Lois e é por isso que aquele pesadelo tá acontecendo o melhor foi eu mandando mensagem no grupo ó Lucas, é, já de direto nem né, apareceu, eu tô aqui esperando pra loucura amado, não tô entendendo, é assim, a cena pós-crédito virou Marvel, eu falei, não tô entendendo, quero ouvir a risadinha, amado, aí ele não mulher, segure a onda, eu falei, não, já passou mais de três horas de filme, não tem o um que segurar, já tô segurando tudo, inclusive minha vida, porque eu quero um desabar aqui, é, então Fica é, muito subentendido. Fica subentendido, mas como ele justifica? E aí eu acho, Nária no Abus, deixa eu te falar tu tem as características dele, né? daquele seu sorrisinho de lado, ele gosta dessa coisa, dele ser provocado por fora e ele dizer o que, é que aconteceu. Aí é que eu acho que fica merda mesmo, no sentido dele entregar, em vez dele fazer o que ele tava falando aí agora, deixar em suspense, olha, tem aquilo eu posso interpretar ou não de várias maneiras, mas ele entrega então assim: antes ele tivesse botado na assim, Antes que eu tivesse explicitado então o negócio, ou você joga de um jeito ou você joga de outro, amado. Desculpa, a gente relativiza até onde tá. Mas então, fica. Então, aquele final eu fiquei. Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Não assim, eu sou ótimo em relativizar acho que tudo tem que ter um equilíbrio, mas assim, tem coisa que a gente tem que tá, é, claro. Exatamente. Uma
4: hora o pano rasga, né?
5: Exatamente. É igual eu falo pros pacientes, você tá esperando o quê? A pessoa ler a sua mente? Sim, eu falei, não vai acontecer, você vai ter que achar um jeito de comunicar. Então qual é o jeito que ele queria comunicar aquilo? Ele achou, mas não foi muito assertivo. Então, pra quem não tá entendendo todo esse pano de fundo, fica muito perdido. Então, nem eu sei o que aconteceu ali. Depois que eu fui ler que ele tinha reaproveitado as cenas, e que aquela parte do pesadelo é por isso que ele aparece daquela forma. É porque numa realidade alternativa, enfim, etc., ela morreu. Então, assim, amado é aquela coisa da que você, quanto mais você olha, mais você acha, você acha um defeitinho assim pra dar uma coisa. Então, é isso, eu concordo. Que ele podia ter só deixado o suspenso. Olha que bonito, eu ia fazer. Eu já tava aqui pronta a interpretação da borboleta, aquela coisa. O homem vai lá e acaba com a minha teoria. Af, desculpa, agora já vou terminar odiando. A gente vai ter que discutir a relação mais tarde.
3: Eu vou, na verdade, fazer uma pena das falas que vocês tiveram aqui até agora é, O Diogo cita que o Aquaman justificou ele jogar a garrafa no mar P pelo ódio que ele tinha na Atlântida Mas eu acho que isso o filme, os dois filmes são muito bons Em expressar, assim O Aquaman, ele tem um profundo amor e respeito Pelo mar, ele pode não respeitar os Atlantes Mas o mar, ele respeita E ele tem um, um profundo amor Assim, sabe? Então, tipo, aquela atitude dele jogar a garrafa no mar Não faz sentido, não, por mais que e ele tenha aí, ódio E então, é pra... um
4: péssimo exemplo para as crianças, Fernando Tem que <risos> as crianças
3: for the, for the children, né? É... Isso é outra reclamação também Que os, os fãs fizeram, ah, meu Deus a Mulher Maravilha matou os caras na frente das crianças eu fiquei tipo, cara, a gente tava falando de situação meio, meio extrema aqui, né eu não sei exatamente qual o problema de vocês, qual o ponto tipo, vamos pra pedreira da Toei pra gente poder resolver esse problema tipo <risos> como é que vocês queriam que essa situação fosse é uma situação...
4: De deixa eu só fazer uma interrupção aqui Porque a crítica, ela não é a morte Tá? A crítica Pelo menos as que eu vi Não foi ao fato da Mulher Maravilha Ter agido com violência E assassinado os caras, tudo bem, a gente sabe que Essa Mulher Maravilha dos, dos filmes Ela é bem a Mulher Maravilha Meio que original dos quadrinhos, daquele papo né? De não mate se puder machucar Não machuque se puder dialogar né? Tem um, um, um papo desse um, Uns textos dela assim na HQ É o fato da direção fazer questão de deixar explícito que aquilo aconteceu, <risos> e aí criar uma contradição entre essa personagem que você construiu e como ela lidou com aquilo porque olha aí de novo a gente sendo obrigado, eu tenho que me juntar de Diogo aqui nesse movimento vergonhoso de passar, né de dizer é, o Joss não fez alguma coisa que preste que o final daquele terrorista no, no filme de 17, ela meteu lá o negoção e sumiu, ele voou na parede, caiu lá fora morto ele ficou tetraplégico ele foi preso, não, não sei, não importa, não faz diferença, sacou mais, o Snyder diz, não, eu tenho que mostrar que bandido bom é bandido morto, então olha aqui o, o chapéu descendo e uma fumacinha saindo embaixo, para não restar dúvida que o cara foi vaporizado, que a Lois Lane tá grávida, eu não preciso dar sinal nenhum, mas que o cara virou pó, aí eu tenho que deixar claro. Uhum. é prioridade,
3: não é prioridade <risos> prioridade, uh, essa questão do, da Lois Lane, eu, acho, eu queria trazer também, que ela vi que falou, pô, vou ficar subentendido e tal uh, eu sou muito da questão do show don't tell só que, tipo, cara, eu não preciso dizer as coisas as coisas não precisam estar necessariamente escritas eu posso deixar subentendido como foi bem trazido e o, o público vai trazer a interpretação dele mas se você faz uma mensagem que fica ambígua, porque tipo a gente não tinha, como a gente falou, um exame positivo. A gente tinha um exame numa caixa fechada, sabe? Ah, isso implica dizer que ela tá preocupada com a própria gravidez? Implica. Mas o que mais isso implica, sabe? Pra além disso, saca? Mas ao ficar obigo ao ponto de que o diretor precisa vir depois a público dizer o que ele queria ter dito, é porque essa mensagem não foi bem passada. E não foi bem passada uh, não é questão de má vontade do público de não ter pego, coisa é Porque de fato o que ele queria dizer não foi dito, coisa e, e você mesmo disse, você disseram, se não foi bendito ele saber o que ele queria dizer, por que ele não disse? <risos> eu acho que é, é muito por aí por essa linha, e eu acho que o Diogo tocou numa coisa que é, é muito importante assim eu acho que o, o, o Snyder ele tem um apego muito estético a alguns debates sociais que ele não necessariamente consegue aprofundar esses debates, eu acho que isso aqui no, no Snyder Cut permanece, eu acho que tá melhor eu acho que ele tá evoluindo, mas isso, acho que isso ainda acontece, mas enfim, eu acho que de fato ele precisa de algumas leituras a mais, assim. E essa questão que o Júlio trouxe de, do renascimento do Superman, assim, de voltar nesse modo Berserker, uh, pra mim é uma coisa que não fez sentido. Antes não faz sentido agora, assim, sabe? Tipo, por que que ele acordou? E, tipo, se ele acordou confuso, por que ele acorda confuso no modo de combate, sabe? Tipo, eu entendo ele olhar pro Batman e ele lembrar do que aconteceu e querer atacar ali, sabe? Apesar de, nos últimos momentos de vida dele, ele conseguiu formar uma aliança com o Batman, né? E não teria necessariamente que ele apontar o Batman como causa da morte dele, né? Porque eles estavam aliados e... Por mais que a ferramenta que o Batman criou ter sido a ferramenta de que, que o assassinou, não necessariamente foi o Batman que fez aquilo mas enfim, aquela sequência ali eu acho que é um pouco pra, e é um trope muito comum, né? Você quer mostrar o quão forte uma pessoa é, você bota outras pessoas que parecem ser muito fortes pra brigar contra ela, pra que você tenha noção dessa verdadeira força, assim. E como a gente só conseguiria ver o Superman lutando contra o Lobo da Steppe, a gente não teria essa... esse passo intermediário então a gente teve que fazer ele lutar contra os outros heróis. Entendo, entendo mas eu acho que a forma foi tão fraca nos dois modos, assim sabe? Tipo, não as cenas, as cenas são boas Inclusive aquela olhada que ele dá pro Flash existe em dos filmes, eu acho maravilhoso. Mas eu acho que não, não, não é consistente. Justamente com o universo que ele tava tentando criar no Homem de Aço e no Batman vs Superman, sabe? Acho que é por aí.
5: Eu adoro que todo meu rolê eu já deixo logo explícito quais são os meus rolês pessoais com as coisas, as pessoas não acharem que eu fico aqui só fazendo análise técnica. Eu tenho o meu rolê com a Mulher Maravilha e não é que eu vou ficar passando pano toda hora, não. Mas assim, quando eu fui ver as críticas no Twitter, meu povo, gente, eu lembrei porque que eu tinha pagado a minha conta, entendeu eu falei, eu lembrei porque eu tinha pagado a minha conta, falei, mas a minha saúde mental ela não aguenta mais, mas eu tô lá porque, porque às vezes precisa, às vezes eu preciso às vezes eu quero dar uma fofoca, mas assim eu concordo que existe uma coisa ali, que é aquela cena do chapéu voando e assim, o fato de que o impacto dos braceletes dela não é um impacto que ela consegue controlar exatamente a proporção, então ela vai bater e ele vai fazer estrago então houve essa, essa questão de apontar o furo do roteiro. Mas aí, gente, me bota a menina pra perguntar, eu posso ser igual a você? Aí eu falei... <risos> eu falei, meu Deus! Eu falei, agora vai dar merda. Foi naquele momento que eu falei, o cancelamento tá vindo. Eu já sabia, eu terminei de assistir a cena eu falei, vai ter comentário dessa cena, eu já tô preparada. Já tô assim, eu já vou assistindo preparada pro que vai vir, porque eu não saber que eu vou comentar aquilo. Eu acho que poderia ter ficado subentendido real, gente, porque assim todo mundo sabe a força que tem aquilo a gente já viu no filme de, de origem dela, só que o que eu não curti foi o argumento de algumas críticas no sentido de, ela não é só amor, e não sei o que eu falei de novo, a gente vai ter que falar sobre isso, que aí eu acho que entra uma falha, não acho que nenhum filme da Mulher Maravilha até agora, e não acho que o também tá trabalhado muito bem isso, nos heróis dele, que é a dualidade, é quando o um herói também se apresenta como vilão ou como anti-herói do seu próprio rolê, né? é o fato da gente ver Superman. Gente, se ele acorda daquele jeito, é porque tem uma parte dele que já é daquele jeito. Tem uma parte dele que tava daquele jeito. Aquilo não brotou todo nada. Uma parte dele, né, que é o tempo todo reprimida porque a gente tem uma, re uma representação dele como muito bonzinho. Não é à toa que ele é um dos personagens que tem um, um dos dilemas morais existenciais mais, mais, assim, muito grande, porque ele vem de um outro planeta, ele vem pra Terra. Na Terra ele é como o próprio Snyder Coleca ali, né? Adorado, assim, no nível Deus. Shhh. Eu então, acho que o Snyder jogou muito com a mitologia, jogou muito com os deuses. É, eu faço essa interpretação na questão da mitologia pelo fato de estudar a mitologia e essas outras coisas por detrás. Mas eu não passo pano para esse rolê, no sentido de que ele não trabalha a profundidade da dualidade do herói. Até o próprio arquétipo que existe, essa coisa da jornada do herói, jornada do escritor que a gente conhece aí a rodo, mostra que precisa ter essa, essa dualidade. O herói ele precisa confrontar ele mesmo. Então, acho que aquela cena que eles... Brigam, poderia ter tido um outro impacto se ela tivesse sido construída de outra forma gente, onde é que do nada ele fica batendo na Mulher Maravilha eu falei, gente, essa, se a mulher quisesse meter a porrada real nele ela quebrava a cabeça dele, acabou, acabou <risos> Caléo, acabou essa merda, acabou, acabou essa palhaçada aí ela vira pro Aquaman, ai ah, a gente vai ter que segurar ele, eu falei, ah, vai começar essa palhaçada de novo, então tem aquele tempo ali que não é trabalhado então eu acho que o que eu não curti quando eu vi algumas críticas foi nesse sentido de ela não só é diplomática, ela não vai na conversa, então ela não pode ir na porrada, ela não mata, sendo que a gente tem fundo disso em HQ, tem um fundo quando ele representa ela em Batman vs Superman, no primeiro filme da Mulher Maravilha não tem isso, o 1984 foi que fez aquela coisa que, não vou comentar, deu uma desequilibrada na coisa. Mas é o sentido de que não trabalha bem a dualidade. Então se o Superman acordou daquele jeito é porque já tinha uma parte dele que é aquilo ali. Mas ele sempre, a persona dele é sempre aquela que a gente conhece. E é a que o Snyder gosta, é a que o Snyder coloca, é a que ele traz pra todos esses heróis. Então é por isso que a gente consegue capturar isso e a gente acaba problematizando nesse nível. Não acho que é, as críticas no sentido a cena não precisava ter exatamente determinadas partes e esteja errada. Eu acho que ela tá certa. É, mas aí eu entro no rolê de, bom, quem dirigiu, quem fez o corte, quem disse que tinha que ter tinha essa intenção. Mas eu não concordo com o fato, ah, não, pode ser, não pode ser sanguinária. É, isso eu tô falando diretamente por ser uma personagem feminina porque as pessoas têm uma tendência a colocar isso aí de não poder ser. Porque assim, um homem cinco, cinco minutos de soldado invernal e falcão cinco minutos morreu, todo mundo, você não sabe nem o que foi que aconteceu. Você falou o que... Eu eu falei, gente, o que aconteceu aqui nesse episódio? O que aconteceu aqui? Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só tô dando um exemplo, não é um problema. Eu só acho que é uma falha é, de representação que se faz no cinema dos heróis. Não se mostra a dualidade. É isso que falta. O herói quando ele faz merda. Quando ele faz merda quando ele joga a garrafa da água, de água lá. Um negócio que ele é o próprio dono do rolê. Ele tá jogando lixo na casa dele, entendeu? Então, você não mostra isso. E quando você tenta mostrar isso, você mostra de um jeito muito superficial. E aí você fica só com a faceta da persona boazinha. Então, eu não curti nesse nível. Eu fiquei incomodada porque uf, a base da crítica pra mim não foi a mesma que Júlia apresentou, entendeu? Do tipo, olha, o co é, não tinha necessidade. A gente já sabia que ela batendo no bracelete, acabou, entendeu? É isso aí mesmo. E aí depois me veio com, ah, ela não devia ter cortado a cabeça do Lobo da Step. Eu falei, oh, gente, vocês estão de brincadeira com minha cara? Era pra ter feito o quê? Era pra ter botado no pote, transformado em Fuku Pop? Eu quero o Fuku Pop do Lobo da Step, mas assim, segura a onda de vocês. Então eu vi que tinha umas implicâncias que não eram analisando o roteiro em si ou a construção é, da cena. Isso foi o que ficou, assim, me incomodou. Mas assim, também, quem quiser aí que lute, vai cancelar no Twitter, vamos, lá e fazer o que
3: também pra isso. Uhum. É foda lidar com muita gente assistindo uma coisa porque as pessoas não sabem muito o que quer, né? Tipo, se a pessoa não matasse o vilão, tipo, ai meu Deus, não teve morte do vilão, mas se mata, ai meu Deus, matou. Se não tem confronto final de combate, tipo, ai, como é que não vai ter luta, sabe? Mas, sabe? Aí você tem que ligar o foda assim mesmo e acabou é isso aí É,
0: Eu ia falar mais de Vitória, mas eu vou falar com o que você falar também, Fernando, é super real isso É tipo, as pessoas relevam O que muito personagem do, da Marvel Faz de matar, e tipo assim Como o Vitória falou, isso não é inerentemente ruim Assim, só que botam Um peso nos personagens do DC que é muito bizarro E tipo, não pode, não tem tipo, Porra, é um personagem que queria terraformar A terra, tem mais é que matar essa porra mesmo, brother Não tem essa coisa de ser heróizinho bonitinho e não matar não Tinha mais que cortar, fazer um churrasco dessa porra, velho. Ah, o super-homem tinha que ficar lá, só dar um soquinho na cara e ele desmaiar. Não, tinha que torturar aquela desgraça, porra. Corta a porra do chifre dele, caralho. Ai, não, ele tá ficando mal porque ele tá fazendo aquilo tomar no cu, velho. É, agora, uma coisa que a Vitória falou, eu concordo total desse de dualidade, mas isso é quando ela falou da cena deles brigando com o super-homem, eu percebi uma coisa que eu acho, eu acho muito bonita. É, é você ver com uma nuance e com uma subjetividade, uma coisa tão bonita e como é, o autor não fala nada. A gente não sabe por que que ele é reagiu daquela forma, ele reagiu daquela forma porque tem algo dentro dele que ele é um pouco mal, um pouco escroto assim, não sei o pensamento de Vitória tá super válido pra pensar nisso, eu mesmo eu interpretei como o cara acordou é só por instinto, um, um robô lá vai e tenta bater nele sem querer e começou a brilhar, ele tá se defendendo, isso eu sou válido também os dois são válidos, e aí não tem um podcast depois pra me dizer o que que era é muito bonito isso velho, o é massa
4: vou, vou até cortar pra dizer que eu queria que ele tivesse tido o peito de fazer de seguir até o último momento na tensão que ele inicialmente queria criar da possibilidade da Lois morrer, porque na história né, que dá origem lá ao, ao, ao pesadelo, aquela realidade toda que o Flash voltou para avisar o Batman no Batman vs. Superman, né? na cena pós crédito depois que o, o, a gente vê no final do filme, o que é que rola? o Superman ele tá tendo alucinação e ele tá vendo o Doomsday, e é por isso que vendo o Doomsday, ele mata a Lois Lane sem querer e aí, véio, velho, tem o um com certeza, se o Zack Snyder botasse 5 segundos do Superman vindo Doomsday nos outros heróis, ia dar muito mais tensão naquilo ali e a gente ia ficar com medo de verdade da Lois morrer, né? Porque ia estar tá ali assinalando que aquela era uma possível direção, mas Só que não rolou, aí a gente ficou com aquilo lá, né? Mas, mas vamos que vamos.
2: Puxando do que a Vitória falou mais cedo sobre o, o teste de gravidez e tal, eu tinha percebido quando apareceu, mas eu tive uma leitura diferente da cena e para mim toda a leitura do rolê da, da Lois Lane foi parecida mas com uma motivação diferente eu vi como a caixa ali dentro da gaveta e não numa lixeira como um teste ainda por ser usado então como ainda não foi usado para mim ela não estava grávida ou então ela estava tentando engravidar e ainda não tinha tido sucesso, Tava muito numa pegada ali de saudade do que a gente não viveu. Mais uma referência, Neymar. E aí, quando ela vai lá, porque ela pegou o crachá, então ela tava no momento de ali, eu vou, vou voltar a minha vida, baby steps, eu vou pegar ali, eu vou voltar à minha vida, fazer o meu ritual de pegar o café, ir lá, cumprimentar o policial gente boa, né, só em filme mesmo, mas beleza. Ela é branca, pô. É, por isso, né, faz todo sentido. E aí... Pra mim, quando aparece o Superman ali, ressuscitado, que ele não sabe o que está acontecendo, tá tudo perdido ali. E ele começa a atacar todo mundo, porque o, o cyborg começa a ativar a autodefesa, né, involuntariamente. E aí ele ataca, faz sentido pra mim ele atacar naquele momento. Mas ele depois vai é terminar um ataque do nada e tá tudo bem pra mim é tão brusco que me tira do, do filme e era uma coisa que eu achava que era o problema do Joss Whedon, porque isso tem no, no filme, não foi isso, se repetiu no, no Snyder, é o um erro do Snyder porque ele tá dirigindo, então tem que arcar um pouco com isso, mas aí eu acredito que seja um problema de roteiro né cara, e aí é um problema do Chris Stereo. que eu, quando o Diogo falou me deu gatilho, eu não posso ouvir esse nome, gente, demita Chris Taylor, nunca mais contratem esse homem pra nada. Não sei por que vocês ainda insistem nesse erro. Fiquei traumatizado com o episódio 9 com, em 2017 com a versão do Joss Whedon, né? Que é, em parte roteira é dele. Mas... A leitura toda que eu tenho da relação do Superman com a Lois Lane, que isso é, é taxado no filme inteiro, de que ela é a chave, ela é a chave, tem que salvar a Lois Lane, save, save Lois Lane... Save the world. Save the world. Ela é praticamente a líder desse filme, né? E aí, quem pegou, pegou... <risos> E aí eu vejo ela como assim O Superman ele é uma criatura Que tá aqui no mundo De, de papel e vidro né Como falam no, nos outros filmes E ele essencialmente Não é humano, ele foi criado aqui Desde do, que ele nasceu Praticamente, mas ele não é humano E a Lois Lane É o ponto de convergência dele Em enxergar a humanidade É através da, da relação que ele tem Com a Lois Lane que ele consegue Observar e compreender de certa forma o que é a humanidade então quando você tira a Lois Lane da jogada, quando não tem ela por ela ter morrido ou algum motivo que é o que estarta as visões lá do Batman e de outros personagens do mundo sem a Lois Lane ele pira porque ela é esse ponto de convergência dele, eu não queria usar a palavra âncora porque eu acho que âncora tem um significativo negativo mas é através dela que ele consegue botar os pés no chão e identificar a humanidade, não por ser simplesmente a namorada dele, a pessoa que ele tem um relacionamento afetivo, mas simplesmente é com, com quem ele tem uma conexão humana, e dali ele consegue ver toda a complexidade do que é ser humano, do que é ser mortal e o Superman, e aí a gente já falando do, do motivo dele ter ressuscitado eu entendi, ou pelo menos eu preferi fazer essa interpretação, de que ele não morreu de fato, como o próprio Batman fala que ele não, a gente não conhece a biologia kryptoniana, né pra mim ele tava tipo num modo ali de suspensão até porque ele não muda nada a aparência, ele não... nenhuma barba cresce, nem nada, e isso a gente sabe que humanos quando morrem cabelos continuam crescendo, cabelos e unhas ele tá em tática. pra mim ele tava num momento de, de suspensão, e ele ter saído, e a, através da, da energia da, da caixa materna, né, ele conseguiu voltar, ele pôde ter contato com o sol de novo, e aí ele tá se absorvendo, e aí dele estar tá devoltado e mudado o traje dele, é uma coisa que eu senti falta no filme de ter explicado a mudança do traje. Foi por fora do filme que eu fiquei sabendo que aquele é um traje clássico que ele ajuda a recuperar a energia do Kryptoniano, porque ele absorve mais a, a energia do sol amarelo. No filme, fica só como uma coisa estática. Poderia ser a gente encarar como apenas um easter egg, mas eu acho que poderia explicar. Era uma cena de 30 segundos lá na nave, quando ele vai buscar, que poderia ter um diálogo dele até mesmo do Kalel, porque inclusive nessa cena, quando ele entra na nave pra pegar a roupa, ele ouve a voz do Kalel e do do Sr. Kent, que eu esqueci o primeiro nome. É Jonathan. Jonathan Kent do Joel e do Jonathan Kent que por sinal são falas que foram gravadas por filme, não são falas utilizadas nos filmes anteriores então se poderia ter trabalhado aí. É um detalhe, não vou tirar ponto do filme por conta disso, mas eu gostaria de ter tido a explicação do, do traje. E só um último detalhe aí, pra minha fala não ficar muito longa, aquela cena que ele tá brincando com a borboleta na mão, eu só pensava: limpa essa mão, velho, ela é humana. Se tu esfregar isso no rosto dela, ela vai ficar cega.
3: Excelente ponto.
4: Importante mensagem para as crianças também lembrarem de limpar as mãos quando brincarem com as borboletas. Obrigado, João.
5: Importante as crianças limparem a mão em qualquer circunstância, inclusive coronavírus, né? Então, assim, lavem as mãos, usem álcool em gel, fiquem limpinhas, por favor, vocês são o futuro da humanidade. A gente te agradece.
2: sinto bem pontuado. Eu só quero
0: fazer um adendo no que o João falou do policial: que não, nem nesse filme do policial é legal. Qual é a primeira reação do policial quando o super-homem sai e revivido? não é conversar, é
2: pegar arma é no pegar o é verdade como Todo se
3: fosse
0: policial. dar pra fazer uma coisa é, com aquilo como
2: se fosse Superman, né isso mostra que é uma reação instintiva né do, do policial, esse é o modo operante de um policial, você atira primeiro pra depois entender a situação é, né? então assim ele tá, tá, um tá condicionado a, a ser isso ele tá é condicionado a ser fascista e olha que o
5: Superman branco e o ator <risos> era alguém que já participou de um outro Superman não, é? não tinha um rolê desse aí, eu li isso depois também, adoro que a gente... Ah, mas... Aqui é que tem assim, tem o Zinaide Cut e tem o Zinaide Cut pós-Zinaide Cut que é quando a gente vai pra internet <risos> ler crítica review claro. e na verdade ouvir entrevista do próprio Deus, do próprio Zinaide Deus.
4: Otário, nós, isso. <risos> Exatamente,
5: a gente fazer o que? A gente é tudo cadelinha, é isso que acontece fazer o inevitável. Mas só pra eu não perder a, a linha de raciocínio eu vou furar a fila. Não furei a fila, tá vendo? Fui educada é a primeira vez. É a primeira vez pra tudo nessa vida. É só pra dizer que o João não tava que eu não sei se ele tava escutando a gente, mas é, na hora que o Diogo falou é, e eu falei sobre a parte do Superman, ele ter acordado daquela forma, não foi no sentido de já ter alguma coisa com ele, no sentido de ser algo inerente a ele mas no sentido de exatamente porque ele veio de outro planeta, ele vem de um outro lugar e ele não é humano então ela, assim como eu já falei uma vez lá sobre Steve Trevor e Diana, no sentido de que ela é uma deusa, então ela precisa da parte humana dela, então ela é a parte humana dele, ele lembra ela. Então, se ele perde ela, então por que, que ele não pode ativar o modo quer saber de uma coisa? Gente, se não tem mais o que importava pra mim, eu também vou tacar fogo em vocês tudo aí, tá ligado? Então, o fato dele vir também daquela forma quando ele ressuscita, é, me pensou também que ele morre e a gente não sabe o que acontece com ele. Eu falei, não necessariamente a gente não sabe o que acontece com ele enquanto ele tá lá. Eu, eu ia dar um péssimo exemplo, mas eu, é, é porque o exemplo que eu senti que é a Bela Adormecida. Quando eu tava estudando o conto da Bela Adormecida, a professora uma vez virou e falou, a gente a gente não sabe o que acontece quando ela dorme lá os 100 anos. Na, na própria psique dela, a gente não sabe. A gente não sabe também o que aconteceu com, com o Superman. Então, eu também fiquei pensando que a última lembrança dele foi um combate. A última lembrança dele foi ele morrendo. Ele tava ali na porradaria. Então, o cara vai acordar tipo, não, gente, acordei, tá tudo bem. Olha, tá tudo tranquilo. Foi ótimo no Além Vida. Que não é uma lei em vida então tá tudo maravilhoso, não. Então eu fiquei. Na hora que eu falei isso, e aí o João falou, aí conectou com o que o Diogo falou. Foi nesse sentido. De que essa parte dual dele é que não fica bem trabalhada. Apesar de várias vezes o discurso dele se sentir deslocado por não ser humano, apareça várias vezes, por exemplo, em, em o primeiro filme, né? Que é o, o Homem de Aço. Mas isso não fica bem trabalhado. Então, é por isso que a cena, pra mim, não fica muito. Fica lá, né? E a gente que. E a gente que já perceberam que a gente teve que lutar mais do 4 horas de filme, né? Tô concluindo aqui que a gente fez. A gente assistiu 4 horas de filme e a gente passou umas 12 horas interpretando o que é que tava por detrás. Pra... <risos> Exatamente isso que tava aconteceu.
4: Gente, eu sei que o Superman é legal, eu o Fico Batman. A fraco, também. o pinguim jogou Kriptonita.
3: Eu tô precisando fazer essa piada há muito tempo, velho. Meu Deus. Desculpa. Do céu. Eu, tava, eu tava necessitado já, velho. Ninguém fazia. Não,
4: mas, mas tá bom, tá, tá legal. A gente entende, a gente entende. Ainda Obrigado. mais a, 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 o núcleo Baiano aqui entendi com, com mais afim, mas velho esse Ajax velho. Não, assim é, é, eu não vejo como é possível, por, por maior que seja o pano que você passe, você passa pano para forma como o, o John Jones ele é, é inserido a força para sair nessa história velho. Tipo assim qual foi velho? sabe? Ah não, ele tava na terra, ele tava disfarçado e aí ele descobriu qual era a missão dele, se disfarçando lá de policial e, e, e é isso e aí ele foi lá e, e falou com a Lois é, e depois ele voou lá pra casa do, do Batman pra dizer irmão, obrigado, você é muito importante pra mim o cheiro, sabe? Tipo não não Júlio, todo sentido. mundo
5: sabe onde é a casa do Bruce, todo mundo sabe onde é a casa do Bruce é só chegar voando, cara, é tipo assim o é ludique né? do sororó
4: menina se é. 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 você
5: desse ali de boa eu lembrei dele dizendo pra, pra Mulher Maravilha nossa, mas eu reforcei a, a tecnologia né, de segurança desse lugar ela fez ainda não demorou nem cinco minutos pra eu resolver o problema e Caçador de Marte chega lá a gente chega aqui de boa voando todo mundo sabe onde é a casa do Bruce e ele tipo quem é você? eu falei amigo todo mundo tá aqui tentando entender também
4: Pois é, velho. Eu vi aquele Ajax ali eu fiquei tipo... Oxente-me, qual foi aí? Velho, não, não faz sentido pra mim, sabe? eu fiquei Me esforcei, juro que eu me esforcei. Mas não, não, não rolou. Pareceu que foi é, assim. O, o Snyder achava o John Jones importante em um filme da Liga da Justiça. Mas o roteiro que ele tinha pronto não contemplava esse personagem. Só que agora ele tinha liberdade pra fazer o que ele quisesse. Então ele ia colocar o John Jones no filme por que motivos? Porque era importante, porque ele é um dos membros fundadores da Liga, então ele tem que aparecer aí sim, e dane-se que o ator sabia que era o John Jones, e dane-se que o ator interpretou o John Jones sem saber que era o John Jones. Eu, eu, eu não tinha essa informação, vocês trouxeram aqui no, no, no cast, eu agradeço por isso, mas pra mim isso é um absurdo, sabe? Como é que eu tô interpretando o personagem que eu não sei quem é? O cara tava interpretando o policial, né? o, o, o general, né? na verdade, né? se eu não me engano, o personagem lá, que ele é um militar, que apareceu nos outros filmes, que tem uma trajetória então ali a relação dele com a Lois também já tinha uma história, eu tava ali tipo poxa, trabalhei tanto com essa mulher, essa mulher tá estranha, tá vivendo um luto estranho, deixa eu ir ali né, prestar minha, minha solidariedade e tentar ajudá-la ali, e não ele é um, um, um alienígena eu era o um alienígena o tempo inteiro eu, eu, eu não sei já. Zacarias, meu parceiro, manda o um zap aí explica aí, no podcast você tem que falar disso, irmão, não é falar de negócio da gravidez que você não mostrou fala do Marciano, entendeu? Dica de parceiro.
0: Eu não me incomodo tanto com a presença do, do John Jones no filme. Tipo, eu entendo ele no, no final, que é aquela coisa, como a gente já falou, o cara teve a chance de fazer esse projeto. Ele sabe que provavelmente não vai ter uma sequência. Então, mete tudo. Se ele aparecer na sequência e ter um arco, fazer o quê? Mas ele quis botar. Tudo bem. O que me incomodou no John Jones no filme é que, do lado dele como personagem, eu entendo perfeitamente ele ter aquela conversa com a Lois Lane. Pra mim, faz total sentido. Mas, pra mim, rouba. Porque aquela conversa tinha que ter sido entre a Marta e a Lois Lane. Eu acho que é muito escroto não ser entre elas duas. É uma conversa que, tipo, é entre elas duas no outro filme, mas é gravada de uma maneira muito porca Fudida, mas nessa tinha que ter sido entre elas duas. Foi, foi muito roubado. É uma coisa que tinha que mostrar uma maturidade, assim... Não que a Lois Lane seja imatura, mas uma maturidade da parte da Mata, assim, da, tá num outro passo do luto, assim, e tal. E não, é só um cara que tá, por mais que por bem, manipulando outra pessoa a atingir o um objetivo. Eu achei um pouco de vacilo. So Eu fico pensando
1: que talvez essa cena Primeiro uma coisa Uma, uma coisa importante, né? Ah, o plano original para essa cena, aquela cena final Lá do, com o Bruce Wayne O plano inicial dela era ser um Lanterna Verde Isso foi vetado totalmente Pela Warner lá em 2016 Que eu estava filmando. Não pode ser um Lanterna Verde Porque esse tinha o plano de usar o Lanterna Verde Em outro, em outro projeto. E aí eu fiquei pensando Que essa cena da, delas Conversando, eu acho que talvez ele nem tenha Escrito pensando em ser o Caçador de Marte. Fico pensando que ele essa teve essa essa escolha depois assim para tentar inserir o personagem de alguma forma porque parece muito mais honesto realmente que de fato fosse o um, um, um diálogo entre as duas ali entre a entre a Marta e a Lois e o lance do do caçador de Marte está na Terra eu acho que pode ter muito a ver com a equação antivida que também está na Terra e aí eu não sei até que ponto esse lance da equação antivida está ligado com os marcianos a gente pode considerar no cinema porque nas histórias, na, nas histórias em quadrinhos Isso é uma coisa que vem de lá Os marcianos viviam numa sociedade utópica De amor e perfeição E eles baseavam isso na equação de vida E aí o Darkseid... Ficou obcecado por isso e vai até lá para fazer uma contra-fórmula para isso, buscar uma contra-fórmula para essa utopia que, que existia em Marte. se não é o próprio Darkseid que destrói o planeta deles. Eu não sei se o Marciano está inserido nesse contexto, tem alguma coisa a ver com o lance de a equação de vida estar na Terra. Só uma especulação
3: mesmo. Não sei. Inclusive, gente, me ajuda. A equação de vida é o que... Eu fiquei... Você explicou um pouco? Tipo, ah, a equação de vida... Tá, eu fiquei meio perdido quando eles falam isso no filme. Eu, pra mim, não, não explicou muito bem, assim. Talvez seja é uma coisa que eu tivesse. É porque, tipo, mais.
0: eu... Já na cabeça, eu não tô nem lembrado se o filme explica exatamente, porque eu, eu acho que eu posso ter lido uma linha na internet e agora eu tô achando que o filme explicou. Mas basicamente, é tirar livre-arbítrio, uma porra dessa, assim. E tanto que a ideia do, do segundo filme, isso eu falei, ele falou em entrevista, era que a, a Lois ia morrer e aí ele estava num estado enfraquecido e aí por causa da equação antivida, o Darkseid consegue fazer ele ficar mal. Ele não fica mal porque a Lois morreu. Tipo, não é diretamente, na Injustice. É Tem um controle entre aspas de mente, assim, mas eu não vou saber agora realmente dizer a que nível o filme explicou. Eu acho que ele realmente é um pouco raso demais, mas dá pra entender que alguma coisa de controle mental, de algum ter um poder supremo, assim, aí eu acho que o pessoal vai extrapolar muito e pensar que é uma coisa parecida com, com a manopla, não no sentido de desejar, mas um poder muito foda, assim, mas eu realmente não lembro agora se o filme explicou tão bem, assim, mas não quero dizer que não explicou.
1: A única não. coisa que tem de informação do filme é o sinal no chão lá, porque isso é uma rep... Representação que tem nos quadrinhos já das, já teve várias, várias representações da equação de até mesmo como uma entidade cósmica. Já foi representado, mas ele é, entre aspas, um grande poder. A versão mais recente que a gente tem dela no A História de Quadrinhos é, é isso que o Diogo estava comentando. Ela é algo que vai tirar, tipo, quem, quem, dom, quem conhece a equação de e conhece a fórmula dela, consegue dominar a vontade de todos os outros seres. E aí é um poder supremo, assim, sobre, sobre todo mundo. <risos> é.
2: Mas no filme, Realmente isso não é explicado, fica só subentendido que é, é algo muito poderoso, uma arma, é tipo a arma final, né, para qualquer coisa no universo, mas não tem um, uma explicação do porquê. Eu acho muito legal, cara, que esse filme a gente pôde ver mais coisas sobre o Dark Side, né? E ter um aprofundamento melhor do Lobo da Esté, principalmente quando a gente começa a ver logo lá no início com aquela cena do Contando a História de 5 mil anos atrás ou... ou é mais tempo, não lembro agora na Primeira Era, que foi uma cena mais coesa do que em 2017. A gente viu ali os deuses antigos, como a gente viu os Zeus, né? E os Zeus, por sinal, tá aparecendo o Jared Butler nos 300. E a gente consegue ver um desenvolvimento legal e ali ele seta o tom do filme mostrando que é um filme pra mais de 18, é um filme bem violento você vê que o próprio Darkseid né, leva um, uma porrada no, no ombro que quase corta ele em dois né? e é, a gente vê que o tom do filme é esse e logo depois a gente vê, não logo depois não antes a gente já tinha visto a, a Mulher Maravilha né, batendo lá nos terroristas e ela joga o cara no, na parede e fica manchada de sangue e pra mim isso é ok, eu lembro agora que a, a Vicky falou um pouco disso né, a parte da, que eu consegui ouvir Da, da diferença da, das pessoas tratarem tipo, A violência do, dos caracteres masculinos é, é ok Quando é feminino Não pode E eu acho que ali estava tudo dentro do, do mesmo tom do filme Foi super bem acertado Essa versão do Zack Snyder a única coisa que me, me incomodou e, tipo assim, é uma coisa particular minha, foi a cena final do, do Superman batendo no, no Lobo da Step. Que aí ele fica batendo tanto, usando o laser batendo, e batendo aí. Pra mim tava beirando alçadismo ali. E é uma coisa que por mais que o, o Superman do Zack Snyder não é aquele Superman escoteiro que a gente tá acostumado do, das animações, eu acho que ele foi tipo opa, foi... passou, passou um pouquinho do tom, né? Mas tava ok logo depois os outros da Liga bateram, a, a Mulher Maravilha de, capta ele, pra mim foi super ok, pra mim só se passou naquela cena do Superman ali, tava muito sádico violentando o Lobo da Steppe, né? E só um comentário o último comentário sobre o Lobo da Steppe eu achei incrível o redesign dele cara, eu achei que ficou muito acertado eu tinha odiado do, do filme de 2017, e a armadura dele eu achei muito irada, cara quando saiu a imagem oficial eu achei estranho Mas no filme eu adorei, cara Ela se mexendo, uma coisa assim Você entende que é uma, uma armadura altamente tecnológica Mas você não vê como tecnologia Você vê uma coisa praticamente viva, né Que se mexe e se ajuda ele durante a batalha quase a, a capa do, do Doutor Estranho Que tem uma personalidade própria Quando ele tá lutando contra as Amazonas As Amazonas jogam as flechas nele A armadura vai e quebra as flechas assim Eu achei iradíssimo, cara Eu gostei muito, muito, muito dessa cena
3: Ficou melhor ainda parecendo um vilão de Power Rangers, né? Sim. Não, e eu digo
0: mais, ele foi de um mascote, de caixa de placa de vidro, para um vilão de verdade, velho. Ele era <risos> muito feio antes, velho. Tomar no cu aquele design antigo dele. Era uma design. O pessoal fica falando, ah, parece que foi um PS2. É isso mesmo, pareceu uma porra. Nada a ver naquele Nossa, filme. Cara.
2: era horrível, cara. Era muito ruim. E, e o legal, assim, não só falando do visual, mas falando também do personagem, que, assim, a gente não teve um aprofundamento do... Lobo da Steppe. A gente não sabe as motivações dele. É diferente, por exemplo, do do Thanos no Guerra Infinita. Que era um filme do Thanos. A gente acompanhou a história do Thanos. Aqui não é a história do vilão. O vilão, ele, tá, ele faz parte da história, mas a história não é ele. Ele nem é o condutor dessa história. Mas a gente vê peso nele nessa versão. Porque a gente sabe que ele não é vilão por ser vilão. Ele tá ali com propósito. Ele tá fudido ali porque ele tá com com o empregador dele com um prazo apertado porque ele tá devendo o agiota ele, ele vai conversar lá com o Desaade, né né? O Desaad, ó oh, não vai falar com ele não, cara, tu ainda tem Tu ainda tá em 100 mil, tu não entregou Desaade, nem 50.
3: Desaad, pior colega de trabalho possível, né?
2: Pô, é aquele aquele chefe de setor que fica puxando o saco do, do presidente, né, cara? E ele fala, eu só quero ir pra casa meu, tu olha nos olhos dele de, de gatinho de meme, eu só quero ir pra casa, meu.
5: Não é um gatinho, é um shih tzu. ele tem olhinhos de shih tzu. ele parece, você olha pra você e você pensa, o roupinho da step, quem é o quem é o monstrinho fofo? a gente vai levar pra onde, vai levar pra onde, vai, pra onde? vai fazer o quê? o roupinho da tá. step, infelizmente, é, completamente
3: vocês são muito <risos> trouxa meu Deus,
5: né a gente não tem maturidade, não tem maturidade você vê uhum. aquela armadura, aquela coisa toda e ele pagando a dívida a mil mundos dele lá e ele olhando, decide, decide, deixa eu ir pra casa eu só, eu só quero ir pra casa, as pessoas já fizeram tanto meme que eu, eu particularmente eu sou incapaz <risos> de ver o filme sem vir os olhos de de, de na, na minha cabeça, hein?
2: fazer o quê E só, só pra encerrar aqui, complementando essa parte memística dele, né? Mas falando sério agora, você vê que há uma, toda uma reverência e postura do, do lobo da steppe, você vê a forma como ele se porta, dele se ajoelhando, tirando a parte superior da armadura, a forma como ele olha, com o olhar meio desviando, você, nesses pequenos detalhes, você deu um peso pro personagem que você não tinha visto nem parecido na, na primeira versão. Isso aí é mérito do, do Snyder, cara. Ele mandou muito bem. Isso aí a gente tem que reconhecer. Eu
1: queria fazer um comentário, um parênteses aqui do The mas pra falar um pouco dos novos deuses. Porque é muito legal, a primeira vez que o Jack Kirby trabalhou muito na Marvel também e esse ano vai, vai ter o, os Eternos. Mas é a primeira vez que a gente tem um pouco desse universo cósmico do Jack Kirby representado no então É algo muito legal e significativo pra quem gosta de, de de, de gibis, e pra além disso eu queria só, só um parênteses mesmo pra falar, porque tinha um filme confirmado do, dos, dos Novos Deuses com a direção da Ava Duvernay e esse filme ele não foi cancelado ainda eu fiquei pensando, a que pé que tá isso? Será que eles vão querer fazer um filme com, com esse Dark Side, com esse The com essa vovó bondade? Porque os Novos deles estão muito em alta, faz alguns anos já que tá muito em alta nos quadrinhos, porque o gibi do Senhor Milagre escrito pelo Tom King é uma das grandes coisas que tem no, nos gibis da DC nos últimos 5, 6 anos aí. E é maravilhoso, só que é tipo... Até... <risos> é toda uma outra visão, assim, desses personagens, sabe? Ou tu vê o Darkseid com um bebezinho de babado, um bebê, assim, aí tu fica pensando, será que esse que tá sendo apresentado aqui? Caberia nessa, numa visão assim? Porque ele cria o Mr. Milagre, que tem um aspecto todo, que é um é humano praticamente, assim Ele tem todo um visual humano e tal E aí tu imagina esse Darkseid não, não tem como caber nesse, nesse mundo De Tom King, assim, embora seja o Darkseid E não sei como é que seria esse filme Da Ava Duvernay, que até então a gente ainda deve Considerar que tá em produção Só uma curiosidade mesmo, o que vocês pensam nesse, Disso, será que é algo muito Inconciliável?
3: Cara, eu não sabia que eu queria isso até agora Agora eu quero Porque a alma do Vernei tá no meu coração Linda, maravilhosa, perfeita Dona da porra toda E agora é isso Eu não tenho mais o que achar é meio bizarro que a gente realmente não teve nenhuma
0: informação mais é, do filme, porque eu não lembro o nome do filme agora, mas teve um filme que a Ava do Vendei fez, que tinha, era um negócio de um pai que some, uma coisa dessa assim eu esqueci o nome agora, que os filhos vão atrás e eu acho que o filme vendeu mal, talvez, não sei, eu sei que ela fez coisa depois, eu não sei se isso influenciou, porque foi mais ou menos nessa época, eu acho, que teve esse anúncio dos filmes dos, dos Novos Deuses, mas eu não sei, bizarro, a gente não ouvi nada acho um pouco estranho, em questão de design, pelo menos, é. ambos os dois Darkseid participaram no um filme um pouco mais pé no chão assim Mas não acho impossível não Mas realmente Meio louco a gente não saber nada desse filme até agora.
4: Eu só ia dizer que eu fiquei surpreso porque eu não lembrava dessa, dessa relação da do Vernay com é, o, o universo DC, nas produções da DC. Aí eu busquei aqui rapidamente. Tem um, No cinema Blend tem uma afirmação, né, tem um, uma, uma quote dela de dezembro de 2020, né? Garantindo, dizendo que ela tá envolvida no projeto sim, né? Que a pandemia. Pausou tudo, mas que ela tá no projeto, sim. Então, é, a expectativa do Diogo tá, tá bem acurada aí. E quem sabe, sabe que a Ava Duvernay, ela é conhecida no. O talvez possa falar até melhor sobre isso. Ela é conhecida na, no, no cenário de Hollywood depois né, que ela é, conseguiu a. Como eu posso dizer. A projeção que ela tem hoje Como uma pessoa que faz os filmes dela do jeito dela né? Não fechou com a Marvel Para dirigir o Pantera Negra por conta disso, inclusive Ela estava com o pré-contrato já redigido Foi lá para conversa criativa E falou, ó, oh, não, ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum Então é de jeito nenhum, um abraço Então, é, talvez a gente esteja aí vendo um, o Versus de fato, acontecer, né, isso aí seja uma brecha aí pra não apenas ele acontecer, como ele impor uma dinâmica completamente diferente pra esse universo da DC, né? já pensou, gente, um universo estendido da DC rolando, e rolando, de fato, com filmes mais autor autorais, com, com cineastas que botam um projeto debaixo do braço e dizem, é meu, Tá, deixa comigo, é meu, não, não é uma formulazinha do estúdio, não, pra, pra vender. Interessante, né? De, devo dizer que essa perspectiva, baseada em nada mais, nada menos do que as vozes da minha cabeça, me parece interessante, né? Posso estar sonhando aqui devido ao horário, mas me parece interessante.
3: Eu acho que seria um respiro muito interessante mesmo, porque eu acho, e é uma crítica que eu ouvi bastante quando estava vendo alguns programas sobre Vandavírgia que os produtos da Marvel acabam se perdendo um pouco porque a gente sempre tá assistindo nele pensando no próximo, sabe? Tipo, a gente sempre tá pensando neles, pensando no, no MCU, né? Nesse todo o universo, onde é que ele se encaixa nesse universo que é que vem depois dele. E isso faz com que a gente perca um pouco a chance de aproveitar a obra por ela mesma, né? Aconteceu isso muito com o Wandavision, né? Tipo, pô, a Wandavision é legal, mas mas o a estranho? Cadê, não sei o que lá, como é que isso se liga a, ao resto da, das séries, né? e eu acho que, pô, deixar os filmes mais autorais pode ser um caminho interessante pra você seguir até porque os grandes sucessos dela no cinema atual foram justamente Aquaman e Mulher Maravilha, né que foram os filmes mais distintos, assim que tiveram um peso autoral mais interessante
4: assim o, o próprio Batman do Nolan, né sim a gente sim. vai falar, tipo assim, o Batman do Nolan não foi um sucesso porque fazia parte do, do universo é, de um universo é porque era um, um baita cineasta dirigindo um baita personagem e isso levou a galera pro cinema. É, pode ser aí, pode ser, a gente tá dando conselho aqui de graça, patrocina a gente, mas vai que. Isso Manda aí os mimos, um
5: cansados de falar de graça. A gente quer o emprego, o job, o dinheiro, o status, a fama, a prosperidade, entendeu? E, e vocês não citaram o Coringa, né? Porque o Coringa com um sucesso, ele também é fora desse, desse universo, ele foi um lembra sucesso Lembra
3: quando eu falei lembra quando, lá no começo que eu tava um pouco cansado do Snyder?
5: Uhum.
3: Essa questão do Coringa pra mim foi esse cansaço, com aquela foto ele diz os uhum.
5: <risos> Eu acho que o pessoal saturou a narrativa mas não deixa de ter esse lugar de que ele saiu de dentro do, do que tava sendo construído e ele fez outra coisa, mas o pessoal realmente saturou a narrativa, ninguém me peça pra analisar psicologicamente Coringa que eu rato tipo assim, viu? <risos> Botem no Google né? que vai rolar, porque vai ter várias. E nenhuma, né? Assim, de confiança, vá no, no Google Acadêmico pra não ser uma coisa assim, <risos> entendeu?
4: Velho, so, sobre o Coringa, não sei se vocês perceberam que o Coringa, que o, o Snyder, ele não, tirou do Snyder Cut a cena que tava no trailer. Porque no trailer, o Coringa mandava um We Live in a World. Olha. Ele mandava no trailer um Nós Vivemos em O um Mundo. Ficou, Meu Deus do céu, esse cara fez isso mesmo? Né? Nós Vivemos em um Mundo, aquele velho argumento. Uma do, sociedade. Do pô. sem noção. É, não nós vivemos em uma sociedade, né? Mas o, o, a, se eu não me engano, no trailer era o Mundo, eu posso estar confundido aqui. Mas não colocou. Eu fiquei esperando, eu fiquei esperando <risos> isso pra ter a galhofa. Pra dizer, ó, se não valeu por nada, pelo menos com isso aqui ele tá dizendo, ó, oh, velho, se dando lasca aí, vá. Tô fazendo qualquer desgrama <risos>
0: A gente teve muita conversa aqui Que é muito válida, umas críticas muito válidas Uns elogios, mas eu acho Que por causa dessas críticas contundentes O programa, ainda mais pela maioria das pessoas Tá pegando um tom que não devia ser o certo Porque eu gostei muito do filme E eu não tô elogiando as partes que eu gostei pra caralho Eu tô só criticando Eu tô é sentindo mesmo. falta de elogiar As partes que eu gostei
3: Pode
0: falar bem, Diego, vai. Não, acho todo mundo, porque tipo, velho A cena do Flash é uma cena... Incrível e ridícula, é muito foda, é bonita pra caralho. E eu fico absurdado, porque mesmo com a história é, da ter aquela família russa no, no final do filme, do Idon, do, do dava pra ter uma cena dessa. e Ele não ele tira, é uma cena foda pra caralho. É muito boa, velho. Tipo, o personagem brilha, podia não ter... Não tem ele salvando o cachorro, salvando a menina, salvando o caminhão. a bota ele, ele salvando o mundo assim, cara. Bicho... O bicho faz flashpoint sozinho, cara. Deixa eu ver ele correndo e é, é, salvando todo mundo, porra. Uhum. Uma cena é muito boa. Eu tô. Tá, eu vi que também tava a Vitória, tava João no Twitter. Ninguém para de ver a música dessa cena também. Maravilhosa essa porra. Eu tô
5: me sentindo vigiada no
3: Twitter.
5: <risos> <risos> o outro vai lá e solta que a gente tava compartilhando GIFs. Zumbos. Ai, que gif, bonitinho. Olha legal um o jogo e solta. Eu tô vendo que vocês não <risos> param de escutar essa música. É perigoso, perigoso botar as pessoas da firma do Twitter nisso. É Vamos falar da cena do Flash, não dar uma vida aqui. Um <risos> parabéns pro parademônio que acertou, né? Porque eu vou te falar, tava ali encontrando olha o padrão, aquele ali tinha que subir no, no patamar dos é? Então, mas é isso. Sim. Não coloque as pessoas da firma no Twitter, tá vendo, gente? É isso que acontece. Ela sabe do que vocês estão ouvindo no cast. <risos> Bom,
2: mas essa cena, cara, ela tem que ser apreciada em todos os momentos do oportunos, porque a, toda a construção dela é linda demais cara. A gente já tinha tido o conceito do, do flash acelerar muito e as coisas começarem a retroceder lá quando ele ativa a caixa materna né? ainda tá ali bem pequena assim da da foto saindo um pouco da água e a ca e a caixa materna levitando ligeiramente, né? E ali você vê toda a reconstrução da, daqueles instantes. E a forma como foi feita de cada pisada do Flash reconstrói o chão a partir dali, e você vai vendo o cenário dele reconstruindo. E na parte que ainda não construiu nada, você tá vendo literalmente o universo, e tem um grande destaque pros pilares da criação, que é uma das coisas mais bonitas que existem no espaço. Nossa, lindo demais, cara. Ó, Snyder, ó. Tô batendo palmas aqui pra você, porque foi foda demais. Isso, isso aí é a mão do diretor, cara. No, o roteiro era uma linha. Flash corre e, e volta no, no tempo, né? Toda essa construção tá, tá de parabéns, né?
3: Boa. Eu acho que ele deu uma revivida boa no Batman também, né? Porque com um time como a Liga da Justiça... Né? O Batman se destacar em combate é muito complicado, né? E no 2017 eu senti muito essa falta, assim. Eu acho que agora ele conseguiu dar um, dar um gás pro menino no morcego, né? E fazer ele brilhar um pouco mais junto com os coleguinhas dele, que são muito mais legais
0: do que Inclusive, uma puta cena quando ele vai naquela pilha de sacrificar, entrando na redoma. E vem o pessoal, não, não vamos deixar não. E faz aquela cena maravilhosa de todo mundo alinhado, assim, e tal. Muito bom, velho. E uhum. outra cena que eu vou comentar também, que é o que a gente falou. Que o coração do filme, a bússola moral do filme... Cyborg, a cena dele sendo. Ele não tentado, mas a, as mother boxes tentando é, tentar ele com a família, ele falando, velho, eu não, eu não tô quebrado, eu não tô sozinho, muito bom, velho.
3: Uhum, sim, sim. Todo o cyborg, inclusive, eu achei muito legal. Me incomodou um pouco a movimentação dele, eu achei meio, tipo, travadona demais, mas suave,
2: passa, e eu achei todo o desenvolvimento dele nesse filme muito bacana, assim, muito Te bom. Te faz querer ver mais sobre o cyborg, né? Você Com termina o um filme poxa, eu quero ver um filme solo dele. E eu espero que esteja, cara. Assim como eu quero ver do Flash, eu quero ver mais do, desse pessoal que a gente não conhece muito. Dois personagens que ficaram levemente introduzidos e não foram desenvolvidos é o Ajax, que a gente já comentou um pouco aqui, que é aquela pontinha pra gente ver num, numa obra futura, talvez não filme solo, mas a gente vai ver ele. E o Atom, né? O doutor lá, que é o O brother do do Pai do Ciborgue, é o Eu esqueci o nome do, do personagem Mas ele é o, o herói o Atom, né? quem colhe, é tipo o Homem-Formiga Da DC hmm. E ele foi assim, ele teve um bom destaque em várias cenas Saquei pelo nome do personagem, mas agora Nesse momento eu não tô lembrando o nome do personagem
1: não, Quanto ao Atom é o, Ray, é o Ray Palmer, não é esse o nome da identidade Do herói?
2: Isso, obrigado
1: E eu só queria, eu não sei se foi comentado já tô fora, mas a trilha sonora é muito boa também, foi comentado, não sei mas é muito boa, muito bonita, muito épica, uh, várias faixas e tu olha pra aquele filme de 2017 que eles trouxeram o Daniel, como é, é bizarro assim, bizarro mesmo como eles tentaram podar toda uma visão criativa pra além do Snyder assim, até a trilha sonora, sabe, então é, fica, eu queria só deixar registrado mesmo caso não tenha sido lembrado que o Junk Excel é brilhante nesse filme.
2: E ele montou uma trilha de quase oito horas, né cara, apesar do filme ter quatro ele se empolgou e fez quase o dobro <risos> Tem no Spotify Em todos os serviços de streaming Vocês conseguem ouvir, são 54 faixas
3: Foi é pra galera que viu duas vezes
2: <risos> <risos>
3: Gratuito
0: <risos> porque isso que o Nathiel levantou da, da trilha do Elfman é contundente, porque eu gosto dele como compositor e como músico, ele é foda pra caralho nem, nem, nem dizendo que o Nathiel falou isso, mas é, é, é muito estranho a direção que ele tem naquele filme, porque fica invocando o tema do Batman do, dos filmes do Tim Burton, que é super nada a ver tipo, vir uma salada mista muito maluca naquele filme, sei lá, a única cena que eu realmente elogio da trilha sonora dele, da trilha sonora dele no, no Dia da Justiça do Idon é a cena do que o, o Flash tá dando aquela volta todo parado e o super-homem dá aquela olhada eu acho que aquela cena combinou mais aquela música do jeito que ficou ele combinou mais e como a gente falou mais cedo que é meio bizarro aqueles gritos das amazonas toda hora mas isso não é culpa do Junkie X, é mais uma culpa de usar a música demais talvez assim. Não, aí não, não é no, no peito dele mas de fato de uma maneira geral creio muito bem a trilha sonora
5: é, eu senti falta da música dela do jeito que era antes eu gosto da, do tema da Mulher Maravilha como é, se, não sei assim, se prolongar tanto aquilo, porque aquela música dá um impacto na hora que ela tá tendo a cena de luta, né, normalmente uhum. uma sincronização ali, então eu, eu achei que o problema, tinha é, a hora que eu fazia será que eu estou ouvindo o Senhor dos Anéis, porque eu ficava lembrando das, col das colinas assim, indo, descendo, eu tava indo pra um outro rolê <risos> então, minha cabeça tá sendo guiada, guiada pra um outro rolê aqui, mas realmente e assim, o fato, como eu falo na live da Tambor, é de que a é uma narrativa dentro de outra narrativa. As músicas já estão contando o que é que vai acontecer. Porque a letra da música, naquele momento ali mesmo, que a Lou está indo né, para o monumento do Superman, fala que está se despedindo. É uma música sobre despedida. É, eu estou completamente obcecada pela música Onde Flash Salva a Iris, porque aquilo é perfeito. Ele dobra os braços e ele coloca no chão. Mas... Ah, e assim, deu um lugar para falando dele, né, para um personagem que antes era muito. Eu não sei nem o que dizer, né, gente? Era uma coisa que era um alívio cômico mesmo era um alívio cômico, era uma coisa muito dissituada, e aí a gente vê uma uma problemática, uma questão dele mesmo com o pai, aquele discurso que ele faz na hora que ele une, né, presente, passado e futuro, e ele diz que o que a gente tem é o agora, eu falei, é isso, flash, terapeutizado, tô indo embora, muito obrigada, vou <risos> levar um tapa na cara, ótimo, um beijão para você, amor, me matou, falei, me acabou, me, me jogou no chão, assim, me lá e falei, o que aconteceu aqui? O discurso dele é, não é uma coisa coaching, motivacional, tem o do, da própria vivência dele. É isso que, que eu achei interessante. Eu queria
1: só fazer um último comentário sobre a trilha sonora ainda. Eu não sei como é que vocês sentem isso, mas pra mim a... Aquela trilha do Hans Zimmer, chamada First Flight, do Man of Steel é o tema do Superman full agora, assim. Eu não penso mais no, na música do John Williams, dos filmes antigos assim. Quando, ele, quando o Superman tá despertando, ou quando ele volta lá na nave para pegar roupa e toca aquele tema dele do Hans Zimmer, é muito bonito, cara. É lá do Man of Steel, eu acho que já, para mim, marca mais o Superman do que aquela música clássica do John Williams, dos filmes antigos do Christopher Reeve
0: Eu ainda acho que tem o seu valor é, a atração de John Williams, mas eu vou concordar que é uma uma putaria a trilha sonora do Hans Zimmer é tipo independentemente do que a pessoa pode ter de opi opinião daquele filme é, ser positiva negativa aquela trilha sonora é velho. é muito boa é, é muito super homem essa, essa música é muito foda Eu, já, já foi muito meu alarme no meu celular pra acordar
3: <risos>
2: chegando aqui no, no final, a gente já tá um cast de quatro horas, né, pra bater com o filme, então vocês estão na mesma pegada, e eu vou chamar aqui o, o pessoal pra fazer as considerações finais e se despedir vamos começando por Fernando.
3: Gente, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Foi um programa que a gente se esforçou para ser o maior possível, justamente para fazer sentido junto com o Snyder Cut. Não se rolou piada até agora sobre o Snyder Cut ser um agente da Cut, né? ser um sindicalista. Fica essa piada feita, tá? Eu tô aqui por vocês, <risos> piadistas ruins. Bom, gente, quem gostou da gente aqui participando? Nós somos todos aqui, né? Do maraton de sofá também. Então vamos lá nosso site maratonadesofa.com onde lá nós temos nossas resenhas de texto tão mais devagar esse ano mas tá rolando inclusive te teve uma muito boa do Natiel que saiu sobre o Liga da Justiça mesmo. Uh, edição do Snyder. E também é lá onde a gente publica publicar nossos podcasts. O Batom do Sofá, o Mara Minas o Notícia de Sofá. E estão vindo mais spin-offs, está vindo. Tem vários mini -casts, tem até um mini cast de One Piece, está tendo um mini minicast do Oscar. Uh, vai ter agora o que o Júlio já falou também, né? Que vai ser o um spin-off sobre futebol e afim. Então confere lá no site, assina o nosso feed. Onde você ouve podcast de qualquer forma, que tá sempre meio aumentado coisa coisas bem bacanas. Valeu? Isso aí. Ah, sim, uma coisa que eu sempre esqueço também. FernandaMN no Twitter, FernandaMN tudo junto no Instagram. Alguma arrombado pegou o e não usa no Instagram, fica essa denúncia aqui. <risos> é isso
2: vai ter link da resenha do Donatiel na postagem é, Vitória, faz as suas considerações finais do filme e Silvia Baez.
5: Eu acho que enfim, é um filme que trouxe esperança em um momento que a gente tá precisando, eu acho que foi algo que trouxe uma sensação de, de união, assim, eu nunca tinha presenciado o que eu me lembre algo acontecendo nesse nível né? eu vi as pessoas brincando, trouxeram a nerdice de volta, falando, os prós e os contras, né, mas tudo bem acontece, faz parte da vida, tudo é dual, mas eu acho que, que foi um filme que em algum nível aqueceu o coração de todo mundo que tava esperando, não só pelo próprio filme, mas por tudo que ele simboliza e é isso, o Fernão já fez assim, todo o merchan estou aqui no Maratona de Sofá, no Maraminhos, mas além daqui estou também no Tamborcast nós somos Tamborfilmes em todas as redes sociais, mas quem quiser me seguir no meu Instagram é sarcástica heroína não vou dar o meu Twitter depois que eu descobri de tudo que acontece aqui <risos> Então, assim, vai ficar em off vocês que... Vocês vão descobrir em algum momento que vai aparecer na postagem. Mas é isso. Muito obrigada e até a próxima.
2: Maravilha. Diogo, faz suas considerações finais do filme e seus jabais? É, eu, eu realmente, apesar das
0: críticas e desse podcast aparecer, que tem muita crítica, eu ainda gostei bastante do filme. É, eu não sei se eu vou sentar de novo pra ver quatro horas, mas tá guardado bonitinho, tô vendo uma era cenas repetidas quando eu tô sem fazer nada. E... mas é isso, tipo, curioso se de alguma forma ele vai fazer fazer alguma coisa depois com isso tá tudo a é, mostrar que não mas vamos ver né é, vocês podem me encontrar no maratona por enquanto, não em texto, porque eu tô naquela procrastinação millennial de fazer é, monografia, então tá demorando um pouco pra eu voltar a escrever coisa, mas eu tô participando é, dos podcasts, tô participando dos mini semanais de One Piece, que de vez em quando não tem na semana, mas ainda é problema nosso, né? Aí é o Oda. Vocês podem me encontrar no Twitter, eu falo muito inglês, então tem que saber inglês,
3: desculpa.
5: Caraca!
0: Eu
3: consigo, eu não consigo. <risos> não sei lidar com <risos> o jogo Vai
5: jogo ter jogo. que oferecer o fisque pra todo mundo aí agora. É, né? é muito privilégio, meu amigo. Você quer deixar conheço. seu privilégio branco mais na cara <risos> ainda?
0: Eu, que... eu tenho muito amigo internacional, gente. Desculpa, não posso fazer ah, nada.
2: Foi criado em Oxford. Né? É isso. <risos> foi criado na faculdade. Filhote de
0: cultura <risos> inglesa, pô. É, arroba GMFs pra me encontrar lá e é isso aí. <risos>
2: beleza. Natiel, suas considerações finais e jabás.
1: Eu sou o cara do do texto que eles estavam falando aí. Eu que escrevo lá no Maratona de Sofá, escrevi o um texto sobre a Liga da Justiça e é o público minhas coisas lá, participo dos programas lá também aqui no podcast elementar e eu só queria dizer que esse filme ele é muito bonito, eu sou um grande admirador do Zack Snyder da carreira dele, suas obras. Eu acho que esse filme ele é para além do cinema assim, porque em essência assim, Liga da Justiça de Zack Snyder é uma é uma jornada sobre a superação de um luto, sim. Eu vejo isso nos personagens no filme. Quando a gente pensa do além tela, tudo que o Zack Snyder e a família dele passou, acho que isso ganha um outro sentido simbólico, assim, muito poderoso então eu tô muito feliz que esse filme tenha sido bem recebido e que tenha sido um sucesso assim, porque eu acho que ele precisava dessa legitimação popular, assim então é, essa é a minha mensagem final tô bem contente com tudo,
2: valeu Vou aproveitar e vou elogiar de novo aqui o texto do Natiel, que tá muito bom, então vocês leiam lá, link tá no, na postagem. Júlio, se despeça e faça suas considerações finais
4: Então galera, foi um prazer estar aqui no Elemento tá, espero que isso se repita mais vezes, e de preferência pra fazer o que eu faço de melhor, quer falar mal das coisas, na é verdade? Inclusive, João depois a gente lança, né, o Júlio Cut vão ser três horas só de mim malhando o Zack Snyder, de boa, né é, vocês podem me acompanhar no Maratona de Sofá se quiserem, e eu acho que é isso, até a próxima
2: Então é isso, gente, obrigado aí por ter aguentado esse cast de 8 horas de duração eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou eu gosto muito que a gente tenha um hábito aqui no Elementar, e também a gente vê isso no Maratona, de que por mais que a gente goste, ou por mais que a gente não goste de uma obra, a gente vai analisar a obra pelo que ela é. Então, apesar daqui ninguém ser crítico de cinema, nada disso, a gente gosta de discutir com profundidade aquilo que a gente tá consumindo, né? E eu acho que o papo foi excelente aqui, é apesar de ter tido 12 horas de duração. Na mesma frase, <risos> aumenta o tempo. Caraca, ele tá alterando a O tempo vai realidade. passando. Eu não tô
3: entendendo o que tá acontecendo.
5: <risos> Na verdade, quando as pessoas forem ouvir isso... Elas vão descobrir que a gente começou... E terminou em outro dia. Isso é totalmente surreal.
2: Literalmente, a gente começou num dia e terminou no outro. Porque já passou de meia-noite, né? Então mais fica aí, mas E também uma própria referência ao filme. Porque se a gente ver o filme... Tinha duas horas e pouco em 2017. Aumentou pra 4 e 4 nessa no Snyder Cut. E o Snyder já falou que vai lançar a versão preto e branco. E vai ter, eu acho que quase 15 minutos a mais... Então esse filme só cresce com o tempo Assim como esse podcast E pra poder encerrar, então vou fazer o jabás Aqui da casa, e em todas as redes E quando eu digo todas as redes Significa Twitter, Instagram e Facebook É arroba pode A gente não tá no TikTok, a gente não sabe Fazer dancinhas, mas segue a gente lá Arroba pode Que a gente tá aí, a gente tá sempre postando As coisas. Nós temos dois podcasts Irmãos, que é o Maratona de Sofá Quase todo mundo que tá, todo mundo né Na verdade que tá nesse, nessa crava também participa do Maratona do Sofá. E tem o Se Quiser Pode, que quando quer ele sai. Então um dia vai aparecer no seu feed um episódio novo. E aqui também a galera participa geral. E se reclamar, demora mais. Se reclama, demora mais. Inclusive, tô editando um a passo de cagado. Um dia sai. A gente gravou em janeiro, talvez em março. De... Em abril, quer dizer, sai. Em março, mas tá acabando já. Março de dois. Eu não falei do ano. É. <risos> e arroba se quiser pode. Então muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Alô!